0: Este programa é melhor consumido no ao vivo na Twitch. The
1: Last Show.
0: Oficialmente começando, sejam bem-vindos! Isso que eu falar? Isso. Que eu falar. Sejam bem-vindos ao, ao Leste. Leste. Sejam bem-vindos ao Leste, milordes e miladies. É, te passamos aí por muitos perrengues nessa jornada aí. Bom, primeiro, primeiro programa, é, tivemos mais problemas técnicos do que imaginávamos. Foi a gente apertar o... transmitir que... Puff! Sacou? Mas isso é Murphy, sabemos que Murphy está presente na vida de todos nós.
2: Mas é, temos o nosso diretor... O nosso diretor é Melkor, tá? Melkor está aqui. É, Melkor falar. está entre nós. O nosso... Nosso diretor...
0: É, diretor, muito obrigado. Agora vamos ser educados e apresentar aí Rafael Amor, nosso queridíssimo convidado que veio com uma raid maravilhosa para nos prestigiar. Rafael Amon, que vai dar os próprios créditos daqui a pouco, porque ele não é só, ele não é só. Um dos hosts e fundadores do Perdido no Play Mas ele também é engenheiro de telecomunicações E vai nos dar uma
2: aula hoje <risos> De como usar o celular Porque o, telecomunicação é isso Um rostinho bonito na internet Cara, o, o cara tem nome o, o cara é engenheiro de telecomunicações O cara tem nome em sindarim. E o que o cara está fazendo aqui com a gente Para resolver é. os nossos
3: problemas Isso é o Multiclass da vida
2: real é, Exatamente, da vida real Bom, vamos lá. Galera... O, o senhor tá solteiro? Não, tá solteiro. Isso, isso. É.
3: Depende, depende da hora, depende do dia, Mas nunca just, se sabe. É, então, um
2: justo e honesto. É,
0: esperamos que esteja tudo, tudo bem aí, esperamos que a galera esteja escutando tanto o Amon quanto nós bem. É, vamos lá. bom, a gente, a, gente a gente dividiu o nosso programa, ele é, funciona exatamente como um talk show, ele tem quadros. Tá? Então eu já te adiantei. Alguns outros a gente vai, a gente vai falando ao longo do, do, do programa. Vamos ter um jogo de RPG com o Web Celebrities, tá? Com o Web Celebrities que que são segunda-feira a gente fala. Segunda-feira Se que vem a gente a gente, pra... a gente fala. Mas vamos ter um jogo a gente promete. Vamos ter spin-offs com o Web Celebrities também. também. É, Rafael Amon não sabe ainda Mas será, se puder, será convidado Para ser, para jogo, ser uma dessas Web Celebrity Muito bem Já, é, convidamos, já e...
2: deixamos aqui o convite?
0: É, é deix... das web
3: da celebrity,
0: Mas fico muito feliz <risos> é, E eu, quem vai mestrar A aventura principal é o Carlos Shimu, é Que é do Casa Velha E também agora se tornou mestre oficial Da Terra Leste é um grande conocer Do, 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 do leste. Do, do, do leste.
2: conhecimento
0: lestense.
2: Isso aí. Detém e conhecimento lestense, ele. Shimu vai mestrar
0: as quatro, as quatro aventuras de, uh, principais... E eu vou mestrar os três espino. Eu, Afonso 3D... Vou pela primeira vez... Por favor, por favor, é o um mago, é o um nosso é, mago aqui, vai. Pela primeira vez... Quase que um presto. Vou fazer uma live mestrando, eu nunca fiz live mestrando, eu morro de vergonha de mestrar em, ao vivo, mas vou perder essa vergonha e vou mestrar. Os spin-offs vão ser spin-offs de one-shot, mas ao longo da semana aí quem for acompanhar a gente, não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais. Vai ser bom,
2: vai ser bom. Não, a gente promete os nomes pesados aí, legais pra galera mas é o seguinte, segunda-feira que vem a gente conta, isso aí, hoje não porque hoje... agora
0: a gente vai continuar falando também sobre RPG, mas temos aqui Rafael Amon do Perdido no Play olha só Amon, eu vou fazer a pergunta que você responde em todos os programas, em todo lugar que você, que você... mentira, eu não vou perguntar agora do que é o Perdido no Play não eu tenho a curiosidade de saber sobre o seu nome porque todo mundo te chama de Ramon, mas Ramon não é o seu nome Tum, 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 tum,
3: tum, tum, não tum, é. é, é Por que Ramon, né? Rafael Amon. É, até porque onde eu morava, lá de trás, onde eu morava, tinha um, naquela época, década de 80. Uh -huh. A gente tem o, o Rafael, era o Enzo da década de 80. Então, era, o
2: quê?
0: era o Enzo da década de 80.
3: <risos> tinha muito Rafael. E aí a gente tinha que ir diversificando o, o Rafael pra não chamar todo mundo de Rafael. É, é, e aí juntar a é, Rafael, Rafael Palmeira, Amon no sobrenome, né? O R de Rafael e Amon. Juntou aí Ramon e ficou a alcunha para o nome Almeida, artístico Palmeira, quando a gente resolveu é o lançar o Perdidos no Perdido Perdido do
2: Play. Cara, eu fico, eu fico pensando assim, o cara chega, opa, ô, oh, beleza? Beleza, sou Alexandre, é né? você? Assim, eu sou o Rafael, mas pode me chamar de Ramon, né? E tipo assim, Rafael, sou Alexandre, mas pode me chamar de Robson. Isso.
3: Tipo, cara, e tem um pó twist maior ainda. Que tem amigo meu que me chama de Gustavo, porque o meu nome é Rafael Gustavo.
0: Ah, <risos> olha aí. Olha aí. Que maravilha. Vou te chamar, cara, agora eu só te chamo de Gustavo. Agora vem cá.
2: Eu, o, 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 eu, eu posso me disfarçar no submundo que ninguém vai me encontrar. E uma pergunta, uma pergunta aqui. O Amon vem de onde esse sobrenome? Sabe?
3: Reza, reza, a lenda, que a origem dele é
0: árabe. É, Tutankamon. Mais Tutankamon. <risos> Tutankamon, temos a. É, temos. temos...
2: Então eu vou, eu vou trazer a verdade. Você sabe que no leste a gente trabalha com a verdade, né? Então eu vou trazer a verdade aqui para você agora. Você não veio de lá. Você veio de uma cidade chamada Amontir, que fica no leste. tá? Que significa mais ou menos a, a colina da observação um monte da observação. E aí você pode pegar a referência também que lá no oeste. É, na parte lá onde a, o, o, o tal do Strider caminha por lá. Ele até passou ontem aqui e deixou a coroa com a gente, né? Não sei se você viu aqui. Ele falou, não, deixa aí, vai ter essa parada aí de talk show, pá. Mas depois devolve, não sei o quê, porque eu tenho que fazer aí, matar uns baurocos com ganda. Eu falei, não, beleza. E aí, cara, tem a referência lá do oeste que ele é, defendeu os, os hobbits, né? Durante as andanças ali da, da, da Sociedade do Anel. Em Amon Sul. Que é a Torre de Vigília, onde o Frodo toma a espadada ali do, dos Nice Ghouls, entendeu? É em Amon Sul, aquilo ali. E Amon significa isso, colina, monte, né? Olha aí. A grande sim, origem lestense é do seu sobrenome. E Sindarin ainda,
0: tá? Cara, Amon em Sindarin. Sim, tá? Vou, vou
3: arrumar pra fazer a tatuagem do Cox. É. <risos>
2: Pega no meu Amon.
3: Rapaz, fiquei emocionado Meu amor não pode ter. ser seu não, Mas olha só,
0: cara, vamos lá É importante a gente falar, já que, a gente vai, já que o nosso papo hoje vai ser sobre, sobre RPG E sobre né, a criação de mundos também A gente vai ter a nossa nosso quadro aí, o próximo quadro é Um quadro também de, de criatividade relacionada ao mundo do RPG Conta um pouco pra gente, cara, é, da gênese... Olha aí que que bonito, né, cara? Da gênese do Perdidos no Play, porque eu vi uma entrevista vou pegar sua. Pegar o dicionário rapidinho. É, vou pegar o vou dicionário, pegar, né?
2: É o diretor, o Melcor.
0: Traduz, <risos> Traduz aí. Porque assim, eu, a gente a gente eu vi eu vi umas entrevistas suas em outros canais, né? Que você explica, né? Como é que surgiu, de onde surgiu, que era a vontade de que era a vontade de reunir a galera para jogar, é. E aí tem alguma coisa relacionada ao RPG, ao, ao Nerdcast de RPG também. Conta um pouco pra gente aí como é que foi essa ideia e como é que tá hoje. Porque assim, quem não conhece, quem tá aqui no nosso canal e não veio da tua raid, pô, de repente pode se interessar, porque é um puta de um canal, né? Conta um pouco pra gente aí.
3: Com certeza. Você, por exemplo, 3D, você é um dos responsáveis por eu ter... O canal de RPG, o <risos> você estava lá na origem do Nerdcast Morreu? RPG. Morreu? Muito obrigado. Morreu, né? Cara, o 3D é que o 3D, o 3D né, é, é um cara de, de um teor etílico, <risos> muita coisa. Eu, eu encontrei o 3D há muitos e muitos anos atrás, no começo do PNP, num encontro que a galera fazia de podcast lá na Lapa. Acho, acho que é na Lapa ali ou no Arco do Teles. É um lugar ali. Na Lapa, é... na Lapa. Não, era, era por ali. E aí a gente começando o PNP falando, cara, a gente começou por causa do Nerdcast RPG. Todo mundo do, do grupo, né? Era, era o meu grupo de infância, que a gente jogava RPG junto. A gente parou de jogar. Quando a galera vai pra faculdade, começa a trabalhar e tudo mais, vai cada um pro estado, o pessoal se muda, a gente para. E depois, mais velho, a gente virou mega fã do, do Jovem Nerd. Todo mundo escutava Nerdcast pra caramba. Quando saímos né, de Nerdcast RPG, a gente ficou maluco. Ele falou, cara, vamos voltar a jogar, vamos gravar um podcast, vamos fazer essa parte que eles estão fazendo. Isso deve ser molezinha. É. Ele é Molezinha. Molezinha.
2: Bolezinha, Só que tem é hora
3: de edição. E aí a gente conta o 3D. Eu lembro que nesse dia fui eu e Ventura. Começou comigo também no Perdido do Play. A gente conta o 3D no boteco e fala, cara. Ah, Pô, no no boteco, né? Detalhe. No boteco, assim. No, no, no boteco. Ele falando, cara, e aí, tu, tu morreu, morreu mesmo? mesmo? Aí ele não tava muito bêbado. Não era o Gandalf. Né? Não, não... Caraca, é o, o poder da edição, realmente.
0: Cara, essa história é maravilhosa. Um dia eu conto, um dia eu conto aqui no, 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 de como foi, um dia eu conto aqui no programa como foi, mas é verdade, cara. O poder da edição, né, cara? <risos> só,
2: só um parênteses aqui, o pessoal da Toca, o. o... O Rafa, tá falando que se, te, se botar o teu, espelhar o teu nome aqui, dá pra gente chamar de amon viu? Dá, dá pra fazer. Dá uma... pra te chamar eu de Amon-Ra.
3: E, e eu posso exigir súditos, né, porque eu posso ser um deus.
0: <risos> posso ser um <risos> deus. deus. Posso ser, <risos> exatamente. É. Mas vem cá, cara, olha só. É... É óbvio que uh, nessa jornada de produção de conteúdo aí e tal, a galera vai. A galera que não, não consegue a, a, arrumar tempo, né? Principalmente quem em casa tem filho, né? <risos> acaba perdendo, acaba perdendo o, o parco-tempo que teria pra poder se dedicar à produção de conteúdo, né? Eu, eu, eu trabalho com isso, né? Trabalho, tenho, trabalho barra hobby, né? Com produção de conteúdo pra internet, acho que desde 97, 98. Né? Um pouco antes. Ele começou talvez. no
2: Mirk, perguntando se, é. se eu queria tecer. É
0: isso aí. Ele, tipo ele, isso.
2: Eu conheci o, o Afonso, ele subiu uma janelinha e oi, quer tecer? Isso. H ou M? Isso. Aí eu falei M. Aí rolou, <risos> é, entendeu? Isso. Tentei dar uma chavecada. Isso.
3: Era aquela época que você pedia foto e você torcia, né? Porra, quando tinha.
0: pedaço
2: Quando ela ela ia tinha, era você...
3: pedacinho ah, por
0: pedacinho, cara. Era, Parabéns era pra gente, cara, que viveu essa era época Esses jovens que estão na live aí, não sabem como era Cara, pra você ver uma foto de um peitinho Demorava <risos> três dias, cara Era muita vontade de ver peitinho Mas enfim, voltando Voltando, né, a gente sabe que da dificuldade que é Você manter aí, né é Você criar uma guilda de produção de conteúdo, né ou, Tipo como o Jovem Nerd fez, né como o MRG e tantos outros aí, não só do Universo Nerd, mas enfim, Omelete, enfim. Essa galera que começou há muito tempo, teve trancos e barrancos e muita mudança de equipe, né? É, e assim, o PNP provavelmente passou por isso também, como você já adiantou, né? Como é que foi é, chegar do primeiro formato até o formato atual e como tá o formato atual, pra quem não conhece?
3: Quando a gente começou, é, o grupo mesmo eram cinco pessoas... E que ninguém sabia fazer
2: nada Foi tipo a gente hoje Iniciando a live, né? Foi tipo isso hoje...
3: É um autêntico papo de bêbado Então os cinco no bar bebendo contar a jogar RPG, vamos Na sua volta jogar, aí o é, é deadcast RPG é irado, Não, então vamos fazer podcast Também, vambora, vambora E aí quando a gente parou e juntou E falou, mas o que a gente sabe fazer? Nada <risos> Aí foi cada um correndo atrás para um lado, ah, eu vou aprender a editar áudio, o outro vai aprender a fazer vitrine, o outro vai aprender a fazer um roteiro e tudo mais. E a gente começou nessa doideira, tipo um, dois, três, quatro episódios, a galera foi vendo o trampo que dava, a quantidade de tempo que precisava para fazer aquilo, aí um começa a falar, cara, não está dando mais para mim. Aí o outro, Olha, esse mês eu não consigo, outro mês eu posso tentar, e, e aí foi meio que naturalmente é, um pulando do barco, saindo, acho que depois de um ano e meio, é, ficou só eu e o Ventura, e aí lá pro segundo, terceiro ano, o Ventura também não, não conseguiu ficar, e eu fiquei sozinho, e aí era na época que começou a, a acontecer né, essas lives de, de RPG as streams de RPG aqui na Twitch E eu falei, velho, isso aqui é muito doido Porque apareceu uma galera no chat deles Perguntando o que, que eles estavam fazendo A galera que nunca tinha tido contato nenhum Com RPG de mesa E aí eu falei, tá aí, vou sair do universo de podcast né Porque o um podcast, naquela época né, que era áudio mesmo Só a pessoa tinha que ir atrás do teu link Colocar o agregador no aplicativo E te passar a ouvir então, ela só consumia quem já conhecia RPG. Você fazer uma live na Twitch, cara, esbarra contigo gente que nunca tinha ouvido falar no jogo. E aí eu paro de fazer podcast e começo a fazer as lives aqui de RPG. E aí vai chegando mais gente. E nisso, o Márcio, que tá hoje na nossa equipe, né? Hoje, hoje foi eu e ele. Ele entra porque ele viu, cara... As, as telas que você faz para live estão muito feio <risos> eu, foi mal, eu não sei se mexer em Photoshop Não, então eu vou te ajudar Aí faz, fez umas capas para mim Aí falou, cara, eu mestro é, Mundo das Trevas Quer jogar Mago? Falei, quero, vambora E como eu sou mestrando E aí foi se juntando, né E contribuindo e tudo mais E aí ele tá desde esse tempo lá Desde 2014 Com, com a gente 2014 não, Márcio entra aqui em 2016 e é, o Balbi teve uma época que fez parte da nossa equipe também, ajudou a gente demais O Balb que hoje tem o maior podcast de RPG, né? o Café com Dungeon E é, acabou saindo, né, porque no, no final do ano ele já, o Café com Dungeon já tá gigantesco Já há bastante o tempo do Balbe. E é, Então a gente passou de uma equipe de três pessoas, eu, o e Márcio Hoje em dia e só estamos só tocando aí Márcio E é a estrutura que a gente tem hoje
2: ah, muito legal é. de, deixa eu até falar um fazer uma observação aqui né Rafael que você, vocês fazem opa seguiram aí a gente estou sentindo que seguidores está aumentando aí hein? É, já vou ver quem seguiu aqui a gente é, Rafael você você se parar para ver vocês todos aí vocês têm uma função um papel fundamental aí na Terra Leste também, porque na, na, na jogada da pandemia, quando a gente entrou na pandemia, a gente era muito focado em eventos, a Terra Leste trazia eventos para o pessoal, e, e, e é essa, essa, esse core da gente, né, essa coisa de trazer o, a experiência, essa coisa do medievalismo, da brincadeira, e, e toda essa interação que a gente tem com o universo de Tolkien... Só que no, no momento que entrou a pandemia, a gente falou, e agora? O que, que a gente faz, né? A gente muito focado, pra quem não sabe, a gente tem um sonho de ter a nossa taverna mesmo, física. E, e cara, vai dar tudo certo. Daqui a pouquinho a gente vai estar tá lá, subindo em mesa, batendo caneca, todos nós aí, é, de forma segura, entendeu? Acho que vai ser muito legal.
3: E... eu até gatilho. É...
2: <risos> e a gente vai estar tá lá assim, em breve, mas assim, a gente mudou muito o nosso lore e isso foi muito legal também, o nosso core. Isso foi muito legal também, porque isso começou a desenvol... fazer com que a gente desenvolvesse coisas que eram futuras muito mais rápidas. E, e o nosso... a nossa primeira ação. Foi com vocês, foi com perdidos no Play. No, no Play. E, e, e foi a nossa primeira aventura de RPG é, que a gente fez ali. A gente, óbvio, não foi no nosso universo em si, mas a gente, a gente trouxe, a gente trouxe a Terra Leste pra vocês. Foi uma coisa bem próxima que a gente fez. Trouxe cervejas pro pessoal. A gente fez uma ação bacana. E pra gente, assim, aquilo foi o um start pra gente estar tá fazendo muita coisa que a gente faz hoje. Então, assim, a gente também é muito grato, porque foi, cara, foi. Pra gente foi. Fundamental pra gente estar tá aqui agora Inclusive fazendo isso Então nada mais justo do que a gente ter aqui Como primeiro convidado na estreia você Entendeu?
3: Opa, cara, eu que agradeço Até porque aquela assim que a gente fez Foi um case pro PNP também Quando a galera de produção de conteúdo de RPG Pensa em parcerias Ou, ou buscar é, algum tipo de, de apoio E trazer alguma coisa para Que reverta pra sua comunidade normalmente as pessoas pensam no próprio meio de RPG em si, né? Vai pensar em editoras, vai pensar em loja que pode vender é, miniaturas ou coisas de artigos relacionados a RPG, mas a gente tem várias outras coisas que são acessórios eu, por exemplo, quando me reúno para jogar com os meus amigos, né? Que era a minha galera de infância que começou o PNP, é a minha mesa de RPG original, são meus amigos quando a... Que eu, que eu gosto de encontrar e reunir e jogar RPG, cara, a gente tá sempre em volta de uma mesa, tomando uma cerveja, petiscando uma coisa bebendo e tal Então, é, faz parte da daquela experiência, né, de você encontrar os seus amigos e tomar uma cerveja conversar, aí depois do bate-papo você vai sentar para jogar e tudo mais e essa ação com a Terra Leste, né, saindo da bolha do, do mercado de, de RPG em si e podendo trazer uma parceria com a cervejaria cara, foi sensacional, e eu, e eu tenho feedback até hoje da galera que tava na live e prorou as cervejas, que se amarrou e que depois continuou procurando para tomar, porque aí, amigo meu postou uma foto que ele pegou o o PEC, né, que vinha com a caneca, com as quatro cervejas e tudo mais, ele falou que, me, me, que gosta de cerveja artesanal e falou, cara, tá mega aprovado. Falei, é, então, eu Cara, e
2: já fica isso aberto aqui, pô, escancarado pra gente continuar fazendo várias ações e várias e trazer isso aí. E, cara, falando em quatro, você citou agora quatro cervejas? Agora são cinco, pra quem não sabe, porque chegou os nossos Andals do Leste, que são aqueles pequenininhos de pé cabeludo que lá no Oeste são conhecidos com outros nomes. Né, com, com outros nomes até aqui, são Andals. E os Andals significam pés compridos em sindarim, por isso que eles se chamam Andals, tá? E, cara, eles fazem uma cerveja, Rafael, que é sensacional, porque ela é, ela é sazonal, cara. Então ela muda conforme a estação do, do, do ano, né? E a colheita da estação do ano é feita. Então, por exemplo, agora a gente está chegando ela aí direto lá de Kalinor, que é o condado de Kalinor, tá chegando as que foram feitas com toda a, a safra, a colheita do verão, não foi, Afonso? Exatamente, cara,
0: a cerveja que você. Tá aí, eu tenho. A galera que tá na live aí. Tá
2: aqui, tá aqui. Tá aqui,
0: agora tem tá um aqui. O banner aí, cara, é uma você nunca, ninguém nunca tomou uma cerveja igual a Kalinor de verão. Assim que a gente tiver com elas aqui, a gente vai mandar, a gente vai mandar pro Rafael Amon.
2: Pra galera do Rio, a gente já tá conseguindo soltar o grauler já. Tá? mas na semana que vem a gente já está, é, e outra coisa, entrega grátis aqui no Rio, frete grátis por enquanto, aqui toda sexta a gente entrega os graulers, pode pedir as canecas também, enfim, as garrafas semana que vem, a gente está anunciando todas as nossas garrafas aí que chegaram, porque a gente teve um boom aí grande na Nerd store que a gente fez um, um, uma ação muito bacana com eles aí, enfim, e aí agora a gente tá voltando com todas elas, só que com a Kalinor de verão, porque a gente já provou a, da, a de inverno que veio, que era com malte defumado. Você sentia fumaça, bacon na cerveja, incrível. E essa agora, cara, é uma cerveja com sal, um toque de limão, uma cerveja de trigo. Cara, é incrível a cerveja. Nossa. Se você fizer aí um javali aí, cara, caçou um javali aí, uma carne de, de, de carro, qualquer coisa que você... qualquer carne aí da tua caça aí do final de semana, cara... Põe na fogueira e... Pô, você toma litros dela.
3: Cheguei da dar uma, uma guarda, dá, aqui. Dá. Ah, e e, e o limão
2: que eu dá eu aquela acidezinha aqui na parótida, né? Já fica no... É,
0: Já fica no... Cara,
2: que delícia. Olha só, voltando aqui, momento
0: merchan rapidamente aí, só pra gente aproveitar o ensejo, né? Mas voltando, só pra gente aproveitar este homem produtor de conteúdo aí, um visionário é, na produção de conteúdo de RPG. Cara... Você o, o, o podcast parou? Por
3: enquanto gente está
0: para voltar? É, vocês vão é isso que eu ia perguntar. Se vocês pensam em voltar, porque assim eu vejo hoje em dia, eu é, é um movimento quase que natural, né? Principalmente é, é, em pandemia, É um movimento natural. Eu vi muitos podcasts passando a, a virar o tal do mesa cast, né? Que é que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, né? Um talk show. Com, com convidados e presencial ou não, né, eu vi muitos podcasts virarem isso num formato que funcionou porque as lives se popularizaram e, e, a, e o público em geral começou a se acostumar com as lives porque era um jeito de se encontrar, é, era um jeito melhor de se encontrar para não, é, já que, né, ninguém pode sair, enfim, quem respeita a quarentena, né, não sai, mas... Eu também vi, aí eu queria saber de você, do Perdidos no Play, o que que você acha? Eu também vi uma galera fazer não exatamente o contrário, mas pegar as lives e transformar em podcast, porque o podcast, eu acho que 2020 foi o ano do podcast, se assim, acho que a gente pode dizer isso, né? É, eu acho que 2021 vai ser o ano do RPG, né? Então a gente tá aí juntando o melhor dos mundos, né, para falar disso, enfim, produção de conteúdo como é que você vê isso, é estudo aí e como é que, como é que o Perdidos no Play vai se enquadrar?
3: Eu, cara, eu, eu concordo muito contigo. Eu acho, por exemplo, porque o podcast é uma mídia que demorou a ter essa explosão porque ele era, ele na verdade nasce como uma mídia reativa. Você, para conhecer um podcast novo, você precisava saber qual era o endereço do feed daquele podcast, você precisava Sim, pegar claro. o feed, colocar num aplicativo, num agregador de podcast e aí você passava a receber o podcast, então você descobrir podcasts novos
2: era, era, uma, era uma luta, né?
3: É, e era quase que tipo, aquela a sua diversão, hoje né? agora eu vou caçar um podcast novo pra pra ouvir. Hoje
2: com as startups aí isso ajudou muito com o Spotify com Deezer, é, com vários outros pulverizou e... Não, é o Spotify o Anchor, cara. O Anchor
0: que eu acho que o Spotify, é, você tô nem tô se comprou também. o Anchor eu tinha lido alguma coisa nesse sentido mas o Anchor veio pra arrebentar, né? Uma plataforma gratuita que você pode hospedar tocar, por distribuir então assim é, ano passado, cara, foi, foi realmente... É, porque, é porque
2: ajuda a popularizar né, essas plataformas, porque é. nós que gostamos, que já somos, esse, já somos ligados a esse universo, a gente busca, e, e talvez até um outro, um outro meio que a gente consiga atingir, beleza, a gente sabe, a gente vai lá. Mas o cara que é um cara que só escuta música, que só é, aquilo, de repente, chegar, e ué, o que, que é isso aqui? Você acaba pegando uma fatia maior do mercado, né? Então, isso é interessante. É, os grandes é,
3: veículos... O é, Spotify entrou com marketing agressivo, é. cara. Aqui no Rio, a gente via a foto Jovem, do Jovem Nerd, né, não... em tudo, que era a estação é da verdade. É <risos> um <banner> gigantesco, <risos> sabe? Assim, O ponto de ônibus, você via falando, fazendo propaganda de podcast. É. Eu tenho acompanhado, anos né? atrás, era impossível, é. porque era cada um com si, né? O Spotify entra e ele, ele faz a propaganda de vários. Ele pega, sei lá, tipo... O top 10 de podcast que eles nacional faz, faz um acordo né, Com eles de propaganda e tudo mais aí você vê, cara, MRG pipocando é, Propaganda e O Mamirus né, a galera do Brainstorm 9 também, que são gigantes Aparecendo em tudo que é lugar E a galera já tem um aplicativo no Spotify que tá ouvindo Música lá, daí pra ele Pular pra um podcast É moleza Antigamente a gente tinha uma barreira muito é maior E eu acho que o caminho inverso A gente começa a fazer agora Porque eu, por exemplo Vim né, da, da velha guarda Cara, eu ouço Eu ouço Nerdcast Sem brincadeira Deve ser lá perto do 20, 19 Que estavam saindo do Nerd Connection Pra virar uhum. jovem nerd eu, eu assisti a entrada do Sr. Carlos Nos programas e tudo mais Então tipo era mato mesmo, a internet era mato Pra ter uma ideia Tinha galera que não conseguia nem baixar no feed Que ficava trocando mp3 Um que primeiro conseguia baixar o mp3 do programa Passava pro outro Aquele aparelhinho de mp3 que todo mundo tinha né? Que ele parecia um feijãozinho e tal Que eu tocando E tinha, você tinha esse trabalhão para consumir podcast Então eu adoro a mídia podcast eu, eu consumo acho que mais podcast Do que streamings e vídeos no youtube E tudo mais quando eu tô. Porque hoje em dia a gente não tem mais de deslocamento, né? Porque deslocamento era, era podcast direto. No carro ouvindo podcast. Lavando louça ouvindo podcast. Então eu gosto muito. E aí eu, a gente do PNP tem pensado em trazer. A gente tem um programa nosso hoje em dia que é o Aventurando, né? Que é basicamente esse formato de, de talk show, a gente falando sobre um tema relacionado a RPG, né? uma mesa de jogo que cabe muito bem no formato podcast, então a gente quer fazer o caminho de volta transformar esse programa que a gente tem nas nossas lives, né? ele é transmitido ao vivo só que ele tem um formato que você pode simplesmente consumir ele ouvindo, que você não tem grande prejuízo, não tem nada nenhum apelo, grande apelo visual acontecendo é pra, pra que você perca alguma coisa transformando ele em podcast. Então a gente vai, deve estar tá se programando para fazer esse caminho de volta.
2: Ah, maneiro, cara. O, o pessoal tá perguntando aqui no chat se o Rafael tá um, conseguindo ler o chat, né? O, o GB lousada. Galera, pode ir mandando pergunta aí, que a gente Isso vai uns pouquinhos falar. falando aqui, a gente pergunta, lê a pergunta para você, vai, né, de vocês. Vai o, mandando, rápido.
0: mas ó, mais pro final a gente vai ler todas as perguntas que foram feitas aí.
2: Eu vou puxar, acho que, é a dica medieval, hein? Será? Para a gente fazer uma... Você posso... gosta de, das coisas medievais, naturalmente? Então, já que a gente está falando de RPG, posso falar rapidinho, Rafa? Ah, você deixa? Manda. Eu vou trazer para vocês hoje aqui a nossa dica medieval. É um produto maneiríssimo que saiu agora. tá, tá, tá na boca do, do balão aí. Que é um produto da HarperCollins. Cara, que é uma edição Pocket, da trilogia do Senhor dos Anéis, mais o Hobbit, cara, é um produto maravilhoso, vou chegar até pertinho aqui pra vocês verem, cara, ele é pequenininho, os livros são pequenininhos, vou tirar aqui, ó, tira aí, Afonso, pra você ver. Pequenininho mesmo, tá mais... ó, tá mais... a mão de três dedos consegue pegar todos. Puxa, a gente puxar aqui, ó, pra galera aqui. <risos> ó, cara, ele é pequenininho, quase o tamanho da mão aqui, ó, você segura na palma da mão, cara, os livros são lindos. E muito maneiro mesmo. Porra, cara. a capa é emborrachada, cara, é lindo, 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 cara, maravilhoso. O, o, o papelzinho parece lembra muito o papel de bíblia, Ele lembra... Não,
0: lembra não. Ele, lembra, não. ele, ele é parece, uma né? bíblia, só que cara, cara. Com, com história maneira.
2: <risos> cada, um, cada um tem o seu, a gente respeita aí, viu? Certo?
0: Ele, é uma, ele é uma bíblia com uma história. Ele é uma bíblia.
2: É uma, uma bíblia. Que não deixa de ser a bíblia. Dá Porque ele tem Tolkien. tamanho de bíblia, capa de bíblia, papel de bíblia. Exatamente. E, e a... tem história dentro. Dá até pra você botar debaixo do braço e levar a palavra de Tolkien pras pessoas. Toca então, a campainha. A gente tem um camarada que é assim... É o, é o grande, ele é, ele é professor da Universidade de Wisdom Guild Olha aí. esse cara, ele é professor da Universidade de Wisdom Guild PHD nos assuntos do leste ele também e do oeste, porque ele é bizarro e ele coloca o bracinho assim, a, 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 o livrinho debaixo do braço e ele vai batendo, tocando a campanha das pessoas perguntando, olá senhor, será que eu poderia trazer a palavra de Tolkien? ele traz assim pra galera, ele é assim cara. enfim, galera os livros estão lindos, estão maravilhosos é a nossa dica medieval pra quem quiser aí Tá, que não tem muito espaço, não tem muito, às vezes, tempo, e aí lê no deslocamento, e aí quer ler pequenininho, pá, antes de dormir, não atrapalhar o seu senhor ou essa senhora, né? Fica ali lendo, pá. E é o seguinte, galera: a gente falou. Agora, a gente tem um é. momento Isso criativo é que a gente vai. Antes, antes do momento criativo, a gente falou ah, com é o pessoal verdade? da Harper Collins, tá? Eles prometeram que semana que vem Vão fazer uma ação maneira com a gente Então eu acho que vai rolar um descontão Mas parada maneira Segunda-feira que vem, no programa que vem A gente vai conseguir um descontão pra galera Quem quiser comprar, quem quiser Vai ter cupom aí pra galera Eu acho que vai, tá? Mas eu acho quase certo aí HarperCollins, galera da HarperCollins Obrigado, tá? Vocês aí por ajudarem a nossa galera A conseguir chegar nos produtos de vocês Com mais facilidade E quem quiser aproveita essa promoção aí
0: então, ó, segunda que vem, fiquem de olho que provavelmente a gente tem aí uma, um descontão aí, mas... A gente vai falar pra vocês melhor na segunda. A gente, fala, não, a gente fala, ao longo da semana vocês vão saber. Acompanhe nas suas redes sociais. E agora vai chegar... A gente ainda não fez vinheta, mas teremos vinheta para os nossos quadros. Mas agora eu vou fazer uma vinheta, vou improvisar, vou fazer uma vinheta ao vivo. Começando agora... Batalha de campeões! Então, vamos lá. A Batalha de campeões é o seguinte, galera. A gente. Esse formato aqui é um formato especial. Eu
2: vou tá? até botar a coroa de LS. Depois,
0: depois. A gente, cada convidado, a gente, vai, a gente vai desenvolver um formato bacana. Como o, o, o Rafael Amon, nosso querido Ramon, Ramon, ele é um criador de personagens, é um RPGista. Então a gente deixou na mão dele para ele já trazer o campeão dele. O que é a Batalha de Campeões? A Batalha de Campeões é. A gente vai eleger um de nós dois aqui da bancada para ser o juiz dessa contenda e o outro vai representar o leste, tá? Com o campeão que ele de, a, da escolha dele. E esse campeão do leste vai batalhar, vai sair na pan da pancada com o campeão do convidado. Mas como que essa pancada? Foi? Não, não. Hoje essa pancada vai ser uma pancada. Eu vou, eu vou, eu vou dando, eu vou dando assim, tá? Eu vou dar umas características e aí cada um dos dois vai ter que dizer, vai ter que dissertar sobre essa característica. E aí depois, cada um vai ter que dissertar como seria esse embate, como seria o comportamento desse desse, desse campeão. Hoje a gente vai modificar um pouquinho daquele formato porque a gente mudou, não... Vê... Mudou, mudou, aí mudou. Mas é porque a gente tá sem a nossa urna. Tá sem a nossa urna. A gente tá sem a nossa tá urna. Tá sem a nossa urna. Então a gente vai fazer uma adaptação porque a gente, vai... a gente teria uma urna, mas... Por conta dos problemas técnicos, a urna não ficou pronta. Então, seguinte, Rafael Amon vai escolher o um campeão, eu vou ser o juiz hoje, e o Alexandre vai escolher o campeão dele. Tudo bem. E aí, eu vou demandar certas características, eu vou pedir a descrição, e aí depois a gente vai botar uma enquete no ar, Pra quem tiver aí na nossa live votar e escolher quem, quem é que ganharia essa, essa batalha, batalha de acordo com a descrição... De acordo com a argumentação da com gente. Com a argumentação de cada um. Beleza. De acordo com a é argumentação isso. de cada Prepara um. Peraí, aí, hein, Rafael. É importante essa defesa e é importante porque eu vou solicitar quesitos específicos para que a nossa audiência tenha... Insumos suficientes para ganhar nessa votação. E eu vou ter que inventar, então, um campeão. Eu vou inventar ele. Você vai inventar. Conforme
2: as tuas coisas. É. Tudo bem. Não, tá. não. Não é conforme as tuas coisas. Você já pode pensar. A gente vai fazer o seguinte. Eu tenho gente... que pensar no cara que existe? É, é o cara que, o existe, que existe. O cara que, que existe. Que a galera conhece. O, personagem.
0: o cara que existe. Beleza. Tá? Então, assim, na verdade, assim, Rafael Amon já me contou que ele já trouxe o campeão dele. E... Então, primeiro... É. Porra aí, vocês estão de complô aí, hein? Ele já trouxe o campeão dele. Mas eu fui ousado. Então, eu gosto disso, porque aí eu vou... Ah, então vamos lá, Rafael, a mão. Quem você trouxe pra batalha?
3: Para mim, minha... pra batalhar comigo nesta arena, eu trouxe ninguém mais, ninguém menos que ele, o grande Chapolin Colorado. <risos> olha
0: aí, olha aí. Temos, do, lado, do meu lado esquerdo, no corner vermelho, temos... Chapolin Colorado O cara tem 20 de carismas É, não, calma lá Calma lá, pera lá que eu não falei quais são os <risos> esquisitos que eu, vou, que eu vou pedir Porra Do
2: lado direito, quem é porra. O campeão do leste Quem é o campeão do leste Que tava ali Viajando, aí passou, resolveu é, o campeão é, do é, leste é. Viu? Porra, aí essa é cara pô, o cara já veio com o Chapolin Já, porra, mexeu no no, 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 porra, no coraçãozinho da galera Cara, isso não vale não Porra, quem que eu vou quem
3: escolher? vai ser para estar Cara, eu vou
2: escolher o Capitão Planeta.
0: Pô! Olha aí.
2: Belíssimo, no meu córner direito,
0: no córner azul à minha direita, temos Capitão, pela união dos seus, seus poderes, poderes, temos Capitão Planeta. Deixa eu ver aqui, ó. Eu quero, eu ó, quero eu um ok quero aí, aí eu da, da galera aqui. Eu, eu, eu quero vou, eu saber.
2: Falar. Eu quero saber Mas se a nossa opção. Calma aí, calma é. aí, aí Rafael. Tô... Oi, Rafa.
3: É que eu, eu acho que você já entra em desvantagem. Que é só te pegar como o Planeta está hoje... <risos> a gente tá vendo que o Capitão o Planeta já não tá ganhando muito dinheiro. Mas coisa, ele tá lá no
2: Leste, entendeu? Eu perguntei. Ele tá viajando aqui pelo Leste, resolveu ficar? tá o Leste tá maneiro. O Leste tá tranquilão. Olha aí. Então foi isso. Olha aí, então olha só. A galera tá
0: curtindo. Pelo visto, a galera do chat tá curtindo os campeões. Todo mundo tá ok? Ó, preciso agora... Que, eu preciso muito da participação do chat agora pro ok ou não. Porque eu vou, eu vou eleger, tal qual numa ficha de RPG, né? Alguns atributos, não todos, mas eu vou escolher três da minha cabeça aqui. E a gente vai pontuar, como no D&D, tá? De 0 a 20, tá? Cada um desses atributos. Vamos começar pelo convidado, tá? Claro, claro. Justo. Vamos lá, eu quero, eu quero que Rafael Amon, eu quero que Alexandre Atávaro, e eu quero que a galera do chat É tipo um super trunfo, isso aí É tipo um super trunfo, a galera do chat tá, acertou Chegue a uma conclusão De força Qual é a força Do Chapolin De 0 a 20, força do Chapolin Rafael Amon qual, que, O que, que você chutaria, vamos lá
3: Rapaz Força do Chapolin Eu diria que Chapolin merece, pelo menos, pelo menos, aí por baixo, eu colocaria na ficha dele.
2: Ele <risos> tá enrolando pra caralho.
3: <risos> eu, eu, eu dou 14 de força pro Chapolin. 14 de força. ousado,
2: hein? 14 de força. ousado, hein?
0: Ousado, <risos> ó, o chat aqui, o chat aqui tá dando 5
2: de força. Ou te deram 7. <risos> Eles não é conseguem que enxergar que a que real que grandeza da
3: força.
2: Ó, tão falando aqui... Tão falando aqui que a
0: marretada dá mais 10 de... De... de, de churrit aqui.
3: Você... Você já viu... O Thor levantando a marreta biônica?
0: Não. É verdade. Tá, vamos lá. Vamos lá, aí, vamos eu... lá. Isso
2: foi... <risos> vamos lá. A não acha que é quanto? Pô. Eu... Cara, não contavam com minha astúcia. Então, tipo, a principal força do, do, do Chapolin é a astúcia pra mim. Então, eu daria ali... Até porque, pô, também o cara não pode ter menos de 10 sendo um herói, né? Então, eu daria, tipo, um 11 ali. Vou Beleza. ser mais honesto aí com esse... Tu tá, tu tá muito apaixonado por esse Chapolin aí. Beleza.
3: Então, vamos lá. Olá. A galera tá falando ele tem 5 de força. Claro que não, porque ele é um verdadeiro super-herói. Ele esconde a força dele. Justo. Concordo. Não, isso Justo. aí eu é concordo. O Chapolin, concordo. ele é um Clark Kent com uniforme. <risos>
0: Meu Deus do céu. Gostei, gostei dessa definição E por conta disso, eu como juiz Dessa contenda, bato Em 12 de força pro chapolim. 12 de força Vou anotar aqui, ó Isso que ele tá usando aerolitos, hein 12 de força pro chapolim. Vamos lá agora Vamos lá pra Vamos lá pra Clássica destreza Quanto que o Chapolin tem de destreza?
3: Não, aí, irmão, aí a gente não. Aí não há nem o que se falar.
2: Não há nem o que se falar. Porra, o cara faz xerrix, xerri né, cara?
3: É, não, destreza. Chapolin merece, no mínimo. No, eu, eu, eu daria 20 para a Chapolin. Só não vou dar 20 porque não é o atributo principal de Chapolin. Mas oh, dou claramente um 16 bonito na ficha de Apolim colorado
2: Estou honesto, estou Beleza, 16 Ele é astuto, né? Um cara astuto A Távara não concorda? Eu vou, eu vou defender aqui eu, então, eu, sou, eu, sou um concorda. Cara, eu sou um cara honesto, viu? Eu, 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 tipo, eu sou aquele cara que assim, se tiver que perder Eu vou perder honestamente, entendeu? Eu quero ganhar Eu gosto de ganhar mas se tiver que perder, é honestamente... Claro, a gente, a gente argumenta, a gente argumenta. Então, assim, o 16 eu aceito, eu aceito, o 16. Gente, e eu comecei falando que a principal força dele era a astúcia, né, era a destreza ali, tão justo. Eu então, beleza, então. O chat concorda, já concordo, ó, já temos um concorda.
3: O conseguiu consegui, consegui um driblar o maior herói americano, que era o Super Porra, Sam. Super
2: Car, Sam, cara. Super Sam, o Fechado. Tripa seca é quase nada também. Não, não é qualquer um, né? É. Não é qualquer um. Porra. É, então vamos lá. E por último,
0: mas não menos importante, qual a sabedoria porra. de Chapolin Colorado? Aí ele brilha.
3: Aí é o principal atributo de Chapolin Colorado. Aí ele tem um 20. Ele tem um 20. Ele tem um 20. Cha ó, Chapolin Colorado era o único super-herói que consciente do, de todo o conhecimento que ele tinha e possuía perante seu público, era o único que levava o, o, as pessoas que gostavam dele pra passar férias em Acapulco. Né?
0: Olha aí! Olha <risos> aí!
3: O Capitão América chamou alguém pra, pra alguma viagem que fosse.
2: Porra.
3: O super-homem chamou alguém pra, pra conhecer lá a, a caverna dele, ela, ou te levou pra uma viagem pra Krypton, não. O cara dava aula, você né? Podia, você podia ir pra Acapulco com o
0: vermelhinho. Cara, olha só, acho, acho, eu tenho que ver se a galera concorda aqui, tem que ver se o Otávio não concorda também.
2: Vintão no, vintão na sabedoria. Eu não deveria votar, né, pra começar, não posso ficar votando meu inimigo assim, mas tudo bem. Não, você pode não, não, dizer não. Que não, 20, 20 não, não, vinte não, vinte não, porque... É, cara, ele, ele, ele ficava gritando, Pepe, já tirei a vela, e tipo, porra, não tá, entendeu? Não é, não é tão assim também, beleza, esperto, ele foi tá pra capuca. meu irmão, Pepe, já tirei a vela, Pô, dá um botãozinho, uma maçaneta ali, coisa simples, resolvia entendeu? Era do Pepe. Porra, aí o cara contratava, pagar tipo, levar a galera pra Capuco mas também tava gastando dinheiro aqui pagando um cara só pra tirar a vela, sacou? Pra abrir a porta quando mas tirava a vela Tá querendo. Cara, é legal, é sábio você querer impressionar. É sábio você querer impressionar. Mas quando você quer impressionar muito, e aí a vela não sai e tal. Entendeu? Dá merda. Aí não, aí calma aí. Ó. Entendeu? A galera, é não, mais, tá contigo, não. Porra,
0: galera não. não tá concordando tá. Ô, galera, contigo, não. A
2: galera não tá concordando
0: contigo, não.
3: A galera tá é.
2: falando.
0: Ó, essa, essa, 20 pelas antenias de vinil. Olha aí. Olha aí. Tem uma galera aqui falando aqui que é, é, essa, esse lance da vela aí é malandragem, malandragem. Ou seja, é sabedoria sim. Pode ser. É sabedoria.
2: Estão é assim, né?
0: dizendo aqui, ó, pessoal. A Toca e o perfil oficial da Toca tá dizendo que Chapolê é 18 no dado. Olha aí. 18 no dado, mais as anteninhas aí,
2: mais uns dois de anteninha. Eu vou, eu vou deixar, pra mim é o seguinte, o, mas, o público tem um poder, o poder, o
3: povo é que, que manda. Olha a quantidade de arma mágica que Chapolin tinha. O Chapolin tinha as pílulas de Danil Colina. Cara... Marreta biônica, tinha as anteninhas de vinil que detectavam a presença do inimigo.
2: E qual, e qual era o veículo dele? Corneta paralisadora. Ele tinha, o veículo dele eram as pedras de, de, de... As, aerolitos.
0: Aerolitos.
2: <risos> tudo bem, eu vou ter que Sim. aceitar vou ter que aceitar então temos ó, temos então 12,16,20 porque ele é era, ele era quase, quase que um Batman, só que sem o Alfred né? não precisava <risos> tipo, ele tinha até... verdade, verdade, justo, justo
0: então temos aí então 12,16,20 para Rafael Amon não, para Rafael Amon não, para Chapolin Colorado, o campeão de Rafael Amon então agora vamos para o campeão de Atávaron, de Alexandre Atávaro vai. Ele vai descrever agora. Vamos lá, mesmo, os mesmos quesitos e vamos ver se há validação. Oh, oh, tô, tô dizendo aqui que o Chapolin tem teletransporte também.
3: Nem me lembrava disso. Claro que tem. É só quem, quem puder nos defender
0: era o quê? <risos>
1: Justo. Parabéns. Uhum.
2: Então vamos lá. A força do Capitão Planeta. Porra, Capitão... Capitão Planeta era forte, meu irmão. Pô, tu viu o bíceps do maluco? Ali tinha força pra cacete ali. Ele era, ele era saradinho. Ele frequentava ali, fazia crossfit. Ele era crossfiteiro. Cara, ele era... Ele, cara... Ele era crossfiteiro. É, é Pô, ele fazia bump, ele fazia as
3: Cara, natural, então a gente não pode nem falar que ele usava de anabolizante. Cara, né? ele, ele postava, exatamente, <risos> ele era da natureza.
2: Ó, ele, ele postava, tipo, hoje tá pago. Cara, eu seguia, ele via direto, hoje tá pago. Aí, tipo, malhar, fazer os burps lá, e, tipo, porra, você via bíceps, porra, sequinho, forte. Good, tá
3: justo. Forte,
2: forte. É Porra, eu dou. Porque ele não era um ogro, né? Eu dou, então assim, eu dou 16 de força pra ele, cara. Ele era um cara forte.
0: É, olha eu só. Não
2: vou ser... Não vou puxar pro... Achava ele bem forte, cara. Bem forte. Porra. Ok. Rafael Amon. Eu, eu não vou dar... Eu não vou ser desonesto e falar que é 20 porque o cara não era um ogrão, sacou? Tipo, porra. A galera do crossfit, ele, ele sobressaia ali. Não,
3: não eu, eu aumentaria o atributo força dele. Justamente por isso. Como ele é um cara natureba, a gente sabe que ele conseguiu aqueles <risos> músculos sem usar artifícios pra chegar rapidamente, então ele deve ter tido um trabalho muito grande <risos> pra desenvolver é aquela
0: massa muscular pulou, <risos> Muito, <risos> muito...
2: <risos> Beleza, olha só. Eu, vou, eu, vou, eu acho que o
0: Alexandre jogou muito
2: pra baixo. Pô, eu fui, eu fui querer, cara, eu fui até ali, humilde.
3: Foi humilde. Que ele, a humildade do time Chapolin Colorado.
0: Filme. humilde. E olha assim, só, é... eu acho que eu acho que eu vou dar. Eu vou manter um 18 ali. Vou manter um 18. Porque, pra mim, ele na porrada ele não ganha do, do Terminator. E o Terminator, pra mim, é o meu padrão de 20. Ele não ganha nem do Terminator nem do Conan. Não, e nem é tem o corpão lá. Ele,
3: ele... Também tem tanga de texugo, só que ele
2: não é, consegue. É, ele, ele tem uma tanguinha ali que se botasse colasse os penteiros, ele virava de texugo. Mas peraí, tanguinha Mas... por tanguinha tem aí o, o Chapolin também. Então não vamos falar de tanga não, porra. Os caras usam tudo cueca por fora. Deixa ah, deixa, aí, porra, deixa a cueca de lado aí. Tá.
3: Vamos respeitar perspectar chapolim colorado tem short
2: não ele usava ele já usava ele já usava cara olha como é que o cara muito à frente do tempo né? o cara já usava box naquela época naquela época box já o cara já era puta da moda o cara era
3: muito pra ele não viu aquelas tanguinha honesto, ele, honesto. Eu vou, me... vou lançar uma box amarela Lançou tendência. E, com cinto rabinho, porque o rabinho dele não era preso na camisa, ele era um cinto que tinha os dois rabinhos no Chaponinho. E, <risos> e mullet? E mullet? ele no, no no quesito uniforme de super-heróis.
0: É. Yeah. Olha só, então, vamos lá. Aqui, ó, estão dizendo aqui no chat
2: aqui que é 18 com mullet 16 sem mullet. Não, a mullet é o Capitão... Que, pô, aqui, aquilo ali, cara, Chitãozinho chororó Chororó começaram a deixar por causa do Capitão. Eu tenho certeza que eles assistiam. Stanzichororó, fãs de Capitão Planeta. Porra, tenho Concordo. certeza absoluta. Concordo, Stanzichororó, de. Cara, Sandy jamais teriam aqueles mullet se não fosse o Capitão Planeta. Eu tenho certeza. Tenho certeza. E aí eu chamo todos os fãs, de, de os fãs e as fãs tá de Sandy para que... pra votarem. Porque tu sabe que é grande, né? A base de fãs, então. Eu, 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 eu...
3: Negativos. Então foi por causa de Capitão Planeta que a gente teve um advento no Sertanejo Universitário. <risos>
2: foi. Foi.
0: Foi. Não, calma foi aí, acho, calma acho, aí. acho que faz sentido. Inclusive, então vamos, 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 vamos evoluir. Próximo, então, Vamos, vamos evoluir pra
2: destreza do Capitão Planeta. Porra, muito, o cara voa. Peraí. Não, não. Eu discordo.
0: Voa. Eu discordo. Cara,
2: o cara surge, olha só. Tal como o Chapolin, o cara surge do além, tá? Porque pela união dos poderes da galera, sacou? O cara surge, sacou? Porque ele vem de onde? Onde é que ele vive? Com quem ele... O que que ele come? Entendeu? O que que ele dorme? Onde é que... Ele? É tipo é o tipo Globo Repórter. Você não sabe onde ele tá. E de repente, meu irmão, a galerinha junta ali anel, pá, fala terra, fogo, água, pum, surgiu. Cara, meu irmão, não é qualquer um que surge assim, não. E outra, vem voando ainda. Isso, isso é sinistro. Não é... Cara, não é... Cara, um pedaço... Vê se Conan voa. Ó, mas
3: vou voar teletransporte
2: transporte. Não, olha cara, só. E, então... e outra coisa. Você sabe que a coloração dele interfere muito, porque o cara ele é tipo um. Porra, aquela coloração dele meio azulado, meio esverdeado, o cara entra numa mata, ele tá camuflado, ele entra numa. numa porra, num, na água ele Não, tá camuflado. Ele...
3: É ele é brilhoso, ele é igual o
0: vampiro do.
3: cena. Me ajuda aí, oh, chat. É
2: tá o
0: quê? Vai cuspir aqui. Quase cuspir
2: a água. É o quê? O vampiro vai se
0: esconder.
3: Porra, como é que ele vai se esconder no. Ch no chat, me no ajuda espírito? aí, porque, tá eu, eu... porque ele tá brabo. Porque aquele corpo todo besuntado Porra. de óleo. Não. Eu, eu... Besuntado de óleo. Ele não é, é não, assim, não, mas peraí,
2: pô, o mas óleo, óleo ele é natural, cara. cara, peraí. O óleo ele é natural. Tá, olha só, então vamos lá, qual é o valor ah, da destreza não. do Capitão Planeta? Tá, eu vou ser então aqui, pô, vou ser humilde de novo, cara. Ele tem uma destreza 14. Bem, aceito 14. 14, humildade
0: aqui, porra. Aceito Deus. 14, aceito 14. Eu... Porque...
3: Colocou aqui, voar por voar, aerolito.
2: É, é, é ah, mas porra, não ele precisa... Por Aí, dá merda no aerolito, quebra. Quebra. É, é. Aí quebra o motor do Aerolito ali, pá, não sei o que, dá ruim, entendeu? Tipo, e aí?
0: Não, olha só. Porque
2: tem, eu lembro de episódio que o Aerolito não voava de jeito nenhum, cara. Mas é porque o piloto era ruim.
3: Ou porque eram pedras.
0: <risos> o aerolito voava, tá bom. Faz sentido também. Tá bom. É, ninguém tá falando de bordão ainda não aqui. Ó, bordão não está entrando nessa contenda ainda. 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 <risos> Meu, corpo. E é. agora, agora, então, já falamos de força e destreza com a sabedoria do Capitão Planeta. E porra. eu tenho uma opinião formada não.
2: sobre isso. A sabedoria dele é enorme. O cara controla os cinco elementos da porra toda, cara. Não, não, não. O cara, cara, pô, peraí. O cara que controla terra, fogo, água... Porra, que é a união dos poderes vingentes não. na terra... pô, como um cara desse não é sábio, cara? O cara, ele tá presente na terra, no fogo, no ar... Nos corações. Porra, A sabedoria
0: de dele vem dos anéis e das crianças que carregam o anel. A sabedoria Eu, não Deus. é dele.
2: Mas se outras Eu. crianças carregassem o anel. Mas aí então o Sauron, por exemplo, não é sábio. Porque pô, os outros carregam o anel. Ah, pera lá.
3: Discordo veementemente. Porque se Capitão do Planeta fosse um
2: herói sábio,
3: ele não teria deixado a Terra chegar nesse estágio que chegou.
2: Não, mas olha só, quanto... calma aí, qual foi a última vez que você assistiu um episódio de Capitão Planeta?
3: Olha aí, o... outra coisa que ele não é sábio, se ele fosse sábio, ele não tinha parado de passar.
2: <risos> né? Não, 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 eu vou te... Mas Chapolin eu vou tá aí
3: há três gerações. Eu
2: vou te dizer uma coisa, Ó, o Capitão Planeta, o Capitão Planeta, ele não... o mundo chegou onde tá porque ele veio curtir as brejinhas aqui no Leste, cara. Não foi porque ele não é sábio, ele veio cuidar aqui. Tu acha que. Tu acha que ele é daquela coisa. Quem são os magos azuis? Tu acha que não tem um negocinho ali? Tu acha que é azul do mago? Pá, tá, entendeu? Capitão Planeta some. O Leste Terra Leste é fundada. É com o mago azul. Pegou, entendeu? Tem que pegar as paradas mais aí, cara. Porra, vocês não estão entendendo o bizu da parada.
0: É, não, cara. Eu acho que a sabedoria não é. Mas olha só, a gente. Eu ele é um que... ser. Teoricamente mágico gerado por a, por
2: anéis. Teoricamente mágico, o cara voa, o cara domina os cinco elementos da Terra. Afermei voando é mágico. Pô, o cara é azul com cabelo verde, tá. mullets. Olha só. Porra. E
0: o cara,
3: teoricamente o cara, é, o cara, é mágico. Uma coisa que ele não é, é sábio. Uma pessoa, uma pessoa é sábia não vai não vai inferir a sua presença, os seus poderes a cinco adolescentes. <risos> um adolescente o cara, só
0: já Aí ó, fechar. Aí isso, aí isso. Fala que eu vou, fala que eu vou diminuir com a sabedoria dele. <risos> belíssima defesa, Rafael. Ramon fechando o caixão da falta de sabedoria. Da falta de sabedoria fechou o caixão. Tá, eu vou, eu vou, eu vou tentar um 15 ali só para. Não, aqui, ó. 15? Olha só, se o chat deixar. Essa sabedoria é 10, com muito Se esforço. 10, 10, 10,
3: 10, a gente vai deixar
0: de 10 porque a gente É. Um é. Para não
2: ficar
3: Porque
0: deixar um alguma coisa, coisa na mão. De... Eu tentei,
2: cara. Eu deixei jogar no coração Deixar alguma na coisa galera. na
0: mão de adolescente, meu amigo. Eu
2: tentei jogar no coração, trazer né, uma parada aí que porra, Ó, alguns eu sentir aquela porra nessa né, saudade. Jogaram 9 no jogaram nove no chat porra, sacanagem. aqui. Sacanagem. Quem foi que jogou? Não vai, eu vou banir.
0: Caetano Mendes jogou 9 aqui Desgraça. no chat aqui. Caetano, desgracento. Olha só, eu vou manter, então vamos lá, então. Nós temos 12, 16 e 20 para Chapolin e temos 18, 16 e 10 para Capitão
2: Planeta. Porra. Porra, aí, pô, mas baixou muito, né, cara? É. Porra, vamos lá. É eu vou fazer a pergunta... Qual é a força do Chapolin?
0: 14. Porra,
2: com aqueles caniços, e aí foi você. Não, 12,
0: 12, é 12, é 12, 16... Caralho.
3: É igual o Rock Lee no Naruto. É que ele não mostra a força dele. Justo. Ele vai arrancar as canelheiras lá e vai sair distribuindo pancada. Mas ele não faz isso porque, não, eu porque ele é sabe.
2: Ele eu não vou... humilha. Eu... Rafael, eu vou ser humilde, eu vou ser humilde. Eu vou, eu vou cair com a cabeça erguida. Não! Calma lá que eu não tenho nada decidido! Não? Calma lá
1: que eu não tem nada então decidido. Então eu não vou cair, não,
2: ó. Psh, vou surgir dos elementos da terra aqui, ó. Capitão Planeta.
0: Não tem nada decidido. Hum. Então vamos lá, olha só. Já temos, os, já temos os valores, agora vou Porra. perguntar só pra, só pra forma, não, tá? É, é, qual é a arma? Decidido, tá
2: igual a VTube lá, não Fica tem aqui, nada é, decidido. Espera aí, espera é tipo aí, juiz, tá, 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 pegou um o martelo.
0: Cadê o sino? Pera aí. Eu pera o sino. aí. Eu vou perguntar só pra, só pra ter como registro aí na, na live aí, qual a arma que o Chapolin vai usar. Fó, né?
3: vou te falar, pela humildade de Chapolin, ele não iria querer desbancar Capitão do Planeta na força bruta, ele ia apenas deixar ele desmoralizado perante a sua trupe de adolescente e ia utilizar a corneta paralisadora. Eu
2: sabia, eu sabia
0: que via isso. A corneta paralisadora. É a, é a, é a arma que o Chapolin está levando pra esse embate. Sim. para esse, esse julgamento por, por, por combate. De todo o arsenal que ele poderia ah, levar.
3: E, ó, o, o Batman olha pro arsenal do Chapolin e fala: Meu, hum, eu queria uns negócios desses, eu não tenho. Poder ir com a Nipolina, pra, pra derrotar o Thanos, que nem falaram que era pro Homem-Formiga derrotar o Thanos. Mas, mas o Chapolin Colorado não faz isso porque ele é um cara muito decente. E ele vai, ele vai levar só
0: a correta paralisadora. Beleza, olha só. Pode ser um poder, não precisa necessariamente ser uma arma física. Qual, qual poder ou arma que o Capitão Planeta vai trazer pra essa
2: contenda? Não, porque o Capitão Planeta não tem armas, né? Ele faz justiça é. com as próprias mãos. E aí isso já mostra muito mais quem é quem, né? Nessa história, né? Um cara que usa suas próprias mão, mãos ou outro que depende de vários gadgets, entendeu? Vários bugiganguinhas, sacou? Isso, isso mostra muito caráter, viu?
3: eu sou herói que precisa de cinco anéis para aparecer.
2: O teu precisa de... É, eu ia tentar, mas não tá difícil. Tá bom, fala, fala aí, é, vai lá. Então, cara, eu preciso... A, a minha conexão é, é tanta com a, com a natureza que eu preciso apenas de algumas abelhas para gerarem cera. Abelhas, então, capitão planeta... Deixa eu explicar porquê. Não, 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 nem precisa. não é porque essas Você vai ceras... vai explicar daqui a pouco.
0: Ah, tá bom. Você vai explicar daqui a pouco. Então, olha só, Chapolin vai levar... <risos> a corneta paralisadora e o Capitão Planeta vai levar abelhas, abelhas. Para, <risos> para o campo de batalha. Enxame. Então olha só, eu vou, eu vou fazer o seguinte, agora cada um vai ter dois rounds, tá? Cada um vai ter dois rounds. Eu vou eu vou tirar aqui, ó, eu tinha uma moeda aqui que eu tinha botado aqui, cara, pô, embora, aqui, até a moeda foi embora. Pô. É. Não tem moeda. Tem um dado aí? Pô, que pera, que pera aí, vou tirar pra quem vai ser. Pera aí. Tem moeda em cima da mesa.
2: Já sei. Pronto, vai ser. vou... vou aqui, girar. ó. Tira aqui, 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 ó. O cara corou aqui da Terra Leste. Ah, pô, que beleza. O cara corou da Terra Leste. Eu, 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 eu jogo, jogo pro alto aqui, eu jogo pro alto. Eu jogo, alto, eu, jogo, eu, jogo é? eu jogo, eu jogo. Sou eu que jogo. Vai da merda, hein? Tem, tem três lá. dedos só que é jogar o negócio Vamos segurar. lá. Ah, tô em quadrado? Tô em quadrado.
0: Tô. Sou em quadrado.
2: Olha só. Rafael Amon, você quer cara. Ou você quer coroa? Então calma aí, o TL é a cara. É. Tá, e o lado sem nada é a coroa. Eu quero o cara. Cara? Então ó, ele cara. Quer o TL, né? cara é com a é cara. É o TL, é o TL. TL. É o TL, ele quer o TL. Pronto, eu sou tá. nada. E você é um nada. Tá querendo me reduzir a nada, meu irmão. Então gente, vamos lá. Porra. Pera aí. Pô, eu quero
0: jogar. Nossa, <risos> joguei, ó. Agora, Ei, foi agora foi honesto,
2: agora foi honesto. Ó.
0: Rafael Amon com o Chapolin Colorado tem o primeiro round. Como é que vai funcionar? Você vai descrever o seu ataque. Você vai descrever o seu ataque. Então, mas eu, Então, eu... No meu primeiro ataque,
3: eu venci a iniciativa?
0: Venceu. Você venceu a
3: iniciativa. Eu, Chapolin Colorado, pode abordar os cinco adolescentes antes deles sumonarem Capitão Não, Planeta?
0: Não, porque o Capitão Planeta já está sumonado. Ufa, graças a Deus. <risos> <risos> Pelo menos isso. Eu, tá.
3: É, é assim, né? Jogador de RPG que não chora pro mestre.
2: Tá justo, justo.
3: Tem, tem que perguntar. Então, Chapolin Colorado vai desferir o, o seu ataque. A, prime, a primeira a ação de movimento do Chapolin Colorado que é aparecer na cena falando: Eu! E aí ele, ele vai tirar sua corneta paralisadora. Enquanto ele olha para Capitão Planeta, vai fazer... Uh,
0: uh, uh, uh. <risos> Capitão Planeta, só... Tá. Então, beleza. Chapolin usou a, a corneta paralisadora no, no Capitão Planeta. Foi isso? Exatamente. O chat agora... O primeiro comentário do chat vai definir se pegou ou não. Chat, pegou ou não o ataque. O Igor botou que pegou Pegou Então olha só, Capitão Planeta está paralisado Por um turno, não
2: joga esse turno o Igor, eu é só onde você mora, hein Pegou hein? Pegou então o Capitão Planeta Mas É
3: importante perguntar O que faria Capitão Planeta
0: Não, olha só, não vai fazer nada, tá parado Mas ele queria fazer o quê? É, não, Capitão Planeta está parado Tá parado, tá paralisado, tá aqui. Então você tem o seu último turno agora, o que que você vai fazer? Chapolin
3: Colorado vai se aproximar de Capitão Planeta, vai pegar ele pela cintura, vai botar ele fora do ringue e vai ganhar porque o adversário deixou o local de combate.
2: <risos> Pô, cara, me ajuda a te ajudar aí, mano. Tá meu, bom. Pai, é,
3: é, a regra, aqui a gente usou a mesma regra do torneio do Goku. <risos> ah, se
0: lá perdia, porque saía do... Não, olha, do só, de... olha só, olha
2: só, o juiz sou
1: eu,
0: você não vê... Você não vê a cagar a regra pra cima da minha, da minha contenda, não. Ah, isso aí, mostra quem você é, porra. O juiz sou eu, aí, tá aí. fora, pode voltar, desde que consiga voltar. Porra agora o último turno do Capitão Planeta Capitão Planeta tá livre do do do, do, do do feitiço da corneta paralisadora e agora o que que o Capitão Planeta vai fazer
2: porra na verdade ó oh, que ele tem que pensar em vai ter um round parte...
0: vai
3: ter um
2: round não
0: não não é dois rounds para cada um acabou
2: porra eu tenho um bônus de ação por você levado um, abelhas? Você tem um movimento. Não, não, não. Você... Ah, mas abelhas pode fazer uma coisa e eu posso fazer outra. Não, não. Porra. Se eu, se eu comando, eu acho... você pode mandar, comandar as abelhas. Mas quando você... Quando, quando, peraí, quando você invoca uma criatura, você geralmente tem um ataque da criatura e o seu. Não, você não pode atacar. O seu ataque... A
0: abelha é sua arma. Se vai falar assim, Porra. eu vou mandar a abelha morder ele, é isso que você tem que fazer. Ponto. É só cara, isso. Os
3: cinco, os cinco adolescentes, nesse momento, eles devem estar tá muito decepcionados. Estou comendo melhor. Vocês reunir mel. é, é, cinco adolescentes que hoje em dia querem, cada um tá fazendo uma coisa, um tá no TikTok, outro tá no Instagram, outro tá arrumando confusão. Os cinco se uniram para falar: vamos fazer o Capitão Paneta sair, no, tampar na porrada com o Chapolin Colorado. <risos> e aí aparece o Capitão Paneta e chama a abelha, <risos> e Os caras tá Era melhor a gente ter ido ver o filme do Pelé.
2: Olha. A verdade é que eu me preparei pra começar defendendo, entendeu? Eu vou ser honesto. Manda logo, cara. Porra. Anda logo, Capitão Planeta. <risos> o, o público já tá, o público já tá, meu irmão, ficando nervoso. Bom, como eu pude voltar eu não tomei dano, porque simplesmente me tiraram do ringue e eu Sim. voltei. Cara, eu vou produzir com as minhas abelhas cera, vou colocar no meu ouvido ceras maravilhosas, de abelhas, rainhas, que eu não vou mais ser paralisado por essa corneta aí. E a partir daí agora, eu não sendo mais paralisado, eu posso atacar no meu próximo turno. Mas não tem outro turno. Mas vai ter,
0: porque eu não tomei dano. Por que que vai, não vai ter? Olha só, vai, vai, o juiz vai decretar empate técnico
2: aqui e quem vai... Oh, não. Ah, eu tô é. Pô, não tô satisfeito. Não Isso não é justo. Eu não tomei dano. Ó, oh, teve, teve falha e ninguém. Não contavam com minha astúcia? Essa não e... tô satisfeito, chat. preciso de ajuda aqui com esse combate. Pô, chama o chat, então. Quero... Oh, justiça, Cara, o Brasil tá vendo. O Brasil tá vendo, cara. O Brasil é justo. Olha só. Eles vão ver, eu não tomei dano. Olha só, empate
0: técnico, ele perdeu um turno. Não, mas ele perdeu o turno, mas não, também não, não, não ganhou ataque. Acho mais justo um ah. turno, ó. Estamos falando aqui. Ele levou, falando. vamos ver Ele levou
2: o quê? Eu não tirei. Ele veio pegar na minha cintura. Os, Pô, dois, os dois foram covardes. Ninguém bateu em ninguém. Ah, isso ele veio é de verdade. Mim, mim, mim. Então, aí eu usei. Da minha sabedoria, que vocês disseram que eu não tenho, já estou me defendendo porque eu entendi que a única arma que ele trouxe é essa corneta aí, maluco. Cara, eu... Ah, agora eu te dei a volta, hein? Uai.
3: É Como arma, abelhas... Pode ter Mas
2: eu fui pensando em me defender, porque eu não tenho... Eu, eu, minha, minhas, minhas armas minha arma são os próprios punhos, cara. Então, na verdade, eu usei a abelha como muito mais um escudo pra produzir não, olha cera. Olha só, olha só. Ah, ah, ó, aqui. O Brasil tá vendo, o Brasil tá vendo. Não, cara. não, 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 não. Ou seja,
3: você, você trouxe a abelha... Olha só. O primeiro que você poderia ter feito com
0: dois dedos de na <risos> Eu preciso das da minhas, minhas mãos, cara, pra lutar olha pô, só, meus punhos. Olha só, o juiz... O, acabou o, acabou a luta, acabou a
2: luta, uhum. chegou,
0: ah, deu, deu chegou, o, chegou, acabou o round, então a decisão agora é dos juízes e os juízes vão votar. Diretor, solta a enquete aí, diretor.
3: Vocês não viram, vocês perderam a crítica contundente que ocorreu no chat. Igor Borges trouxe aqui muito bem lembrado. <risos> E Capitão Planeta está usando as abelhas como escudo? Logo ele que deveria proteger as abelhas?
2: É. Pô, aí. aí, pô, Olha aí só isso é
0: foda, né? Olha pô, só. Aí é triste. A briga, a briga terminou, não tem essa de ficar xingando para os juízes ficarem ouvindo, é, não.
2: agora estão fazendo, é, estão querendo fazer a cabeça. Aí, ó, gente. Agora, agora, a gente tá vai,
0: agora a gente vai evoluir. Rafael Amão, vamos abrir para perguntas da galera agora. Se prepare, se prepare. Mas eu gostaria de começar já para estimular a galera, para fazer com que a galera se empolgue em fazer as perguntas. Eu gostaria de estimular você com uma curiosidade pessoal de Afonso 3D para Rafael Amon. Cuidado, hein? É, não, é, não acunho... Não acunho sexual, prometo. É, ah, ufa. É, mas então, eu ouvi, já conversamos já sobre né, que você começou como eu também, começou com GURPS. É, passamos por Tagmar, eu não joguei 3D, é, é, 3D e T, não joguei.
2: Como não, cara? É,
0: não joguei, não joguei. Não tu não joguei se identificou? T, não joguei 3D e T. Tu não
2: se identificou? Mas... É,
3: você tinha que ter, ter tomado, <risos> tomado com um sistema para... Era filme. dele. É, pois é,
0: pois é. <risos> Mas fatia, Na verdade, eu confesso que fui ouvir
3: o <risos> Thiago... E aí é ser o jogo de vocês dois. Olha aí, verdade. O cara,
2: o, cara ia, o cara ia virar o garoto propaganda na né, certa. Com certeza. O problema, rapaz, é que eu só fui saber da existência
0: do 3D do 3 depois que ele já não era nem mais jogado por ninguém. Porque na época que as pessoas jogavam muito, eu desembestei, engatei num vampire furioso, só queria saber de vampire. Vampire? Né? E, cara, ignorei todo. Da existência do resto, assim. Tanto que eu fui jogar DD já no 3, já na terceira edição. Se não, que só 3,5, eu acho. Acho que não é nem na 3, é né? 3,5 que eu fui jogar DD. Porque eu passei muito tempo jogando Vampire e, e Lobisomem E depois eu passei muito tempo sem jogar, porque aí fui pra faculdade, resolvi descobrir o mundo do álcool da putaria. E aí, né? Das tavernas ilícitas. Que não combina com RPG, né, no caso. E aí, e aí, rapaz, é queria saber de você. Pequeno Rafael, pequeno, pequenino Rafael lá 20 anos atrás. Qual era o sistema preferido dele? E o, o, o Rafael já, quase que um, um senhor de idade, hoje. Qual é o sistema preferido de Rafael hoje? E os porquês? Porque é importante defender, até porque. É, acho que a galera vai querer saber, né? Juro. Vai querer saber do, do, dos porquês também, então já estou adiantando aí.
2: Uhum. Cara, vamos lá,
3: no Passadão, obviamente eu vou lembrar com muita saudade defender ferrenhamente o GURPS, pra mim, até porque foi o jogo que eu mais joguei, Minha época de moleque, a é, galera da Tijuca ferrada, sem grana, né? o GURPS, por ele ser um sistema genérico, e que com um livro do se a gente conseguia é, fazer aventura medieval, é, supers, aí depois até saíram os, os suplementos que a gente comprou de Cyberpunk, né, pra jogar Cyberpunk, mas eram as mesmas regras. É, não tinha, por exemplo, a, a, a variedade de livros que tinha da galera que comprava DD. DD, cara, naquela época era do Advance Dungeons and Dragons, era a DD. Tinham muito mais livros que eram lançados, principalmente lá fora, né. O, a nossa galera, quando começou, o contato com quem jogava D&D era sempre livro em inglês, a gente não sabia ler inglês, então a gente começou pelo GURPS da Devir e é, é o nosso xodó de, de infância, mas eu tenho um, uma, uma outra série que pra mim tem um lugar do coração ali junto com o GURPS. e o Igor lembrou aqui bem no chat que eram os livros-jogos da série da
0: Fighting Fantasy Porra, maravilhosos, cara
3: que a galera achava que era escrito pelo mesmo autor do GURPS. Porque eram dois homônimos, eram dois Steve
0: Jackson. Caralho, é verdade. São pessoas diferentes. É verdade, eu nem lembrava disso, lembrei agora. Que lembrança boa. Eu tinha certeza absoluta que era a mesma pessoa.
3: eu, eu Na minha época de moleque eu também achava, eu tinha certeza que os dois eram a mesma pessoa. Era a série do Ian Livingston e Steve Jackson. Era, e, e aí, pô, mega fã de livro-jogo. E eu lembro que na época... De, sei lá, isso devia ser Oitava série, sétima série né? Que a gente era obrigado A ler livro para escola A gente tava lendo os livros Jogos e jogando Porque a gente se amarrava E era, era muito difícil Você ver Porque assim, a gente quando tinha que ler alguma coisa de escola, cara, ou era livro chato Era coisa que obrigavam a gente a ler E quando você, você descobre O prazer da leitura porque você tá lendo um negócio que você tá afim, tá curtindo, cara, é, é, é muito bom. Essa é uma nostalgia que não tem como fugir. E de hoje em dia, eu acho que se eu tivesse que escolher um sistema, que eu, acho, e que eu vejo hoje como injusto, porque até por conta do canal eu tenho que conhecer vários jogos, né? É, até para divulgar e trazer a proposta para que as pessoas conheçam os outros jogos. Então tem várias coisas, peças, mecânicas de um jogo que eu curto mais, outro cenário do jogo que eu curto mais. Mas se fosse resumir, resumir, eu ia no classicão que é o Dungeons and Dragons quinta edição, simplesmente porque ele foi um divisor de águas. Ele foi o sistema que trouxe o RPG hoje em dia para o mainstream, né? A gente vê o RPG furando a bolha do, dos nerds e geeks, né? Hoje em dia, tá na moda Astro de Hollywood dizer que joga Dungeons and Dragons. E <risos> Pode a, crer. Acredito que a gente não teria isso se não fosse a quinta edição que massificou o jogo para todo mundo. Então, no cenário de RPG do mundo hoje eu digo que a quinta edição do Dungeons and Dragons é meu favorito por
2: isso. Mas, cara, o, pela contribuição que o cenário. Ô, Rafa, isso é legal, cara. Você tocou num ponto bacana, que é o Astro de Hollywood ler Dungeons and Dragons. Isso é legal porque ele faz com que popularize tudo isso que a gente sempre quis, que a gente sempre sonhou, né? E aí, trazendo um pouco pra Terra Leste, o sonho da Terra Leste foi muito concebido, assim, em, cara, em... Sonhar em um dia poder entrar numa taverna, beber com os meus amigos como se fosse uma parada medieval, como se fosse na vida real. E a Terra Leste tem isso, de trazer pra vida real tudo isso que a gente vê nos jogos, né? Esse é o grande... Nos jogos, nos filmes, esse é o grande sonho que a gente tem, né? Como, é. como meta. E, e, é muito, e, e é muito... essa questão Eu... da popularização... Da popularização é muito legal porque são mais consumidores, mais pessoas, e aí é o mercado investindo mais e cada vez mais surgindo muito mais conteúdo. E outra, pessoas como você, como a gente, vão tendo valor e ganhando essa possibilidade de mais receita, mais investimento, mais coisas bacanas sendo trazidas pro pessoal. Entendeu? É, eu fico muito feliz, inclusive, de escutar esse comentário teu aqui. E aí, o pessoal é muito assim: a ver moda, né? A ver moda, né? Nessa questão de ah, é modinha, não gosto, não, cara. Se é modinha, porque tem muita coisa, muita gente que gosta, é porque alguma coisa tem de legal. Vamos ver então o que, que é, né? E eu acho isso bom tá acontecendo com a gente agora.
3: É, até, até porque agora a gente entra nessa fase, que, né? Que é aquela galera que é o moleque é na, na década de 80, 90, chegando nos anos 2000 é quem tem o poder de consumo hoje em dia. Então é, a, a gente está indo atrás de consumir coisas que a gente sempre gostou. E aí, por exemplo, eu lembro da, da minha época de, de moleque, a gente não tinha dinheiro para comprar os livros do Senhor dos Anéis. Então, o primeiro que comprava um livro terminava, passava para o outro, e a gente ia fazendo a leitura assim, aí é, cara, ver a, a surgir uma cervejaria, no mundo do Tolkien, que eu, por exemplo, eu do meu grupo, eu fui um dos que menos li, mas tem amigos meus de infância, que, que tavam, começaram o PNP, o síndico, cara, ele se amarra de, de estudar, de ler o Silmarillion de Cabo a Rabo, ir atrás dos contos acabados, e, e, e falar da, da, da história da Terra-média e tudo mais, eu fiquei ali na superfície porque eu gostava pra jogar Sim. RPG, né, o, o, a, inclusive a gente jogava o, o mundo da minha galera que a gente jogava em GURPS A gente jogava na Terra-média No cenário que o Sauron venceu A gente jogava a Era de Sauron Que interessante é, o, o, Frodo não, o, o Anel na, na Montanha da, da Perdição E aí o mundo tava sendo tomado por Sauron e, a, e era o cenário que a gente jogava É quase que um
2: The Man in the High Castle, né?
3: É, e é, 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 era a gente ali brincando com o universo do Tolkien e a gente ia atrás dos livros dele para trazer mais coisa o RPG. E aí você vê, cara, hoje em dia isso fez a galera criar uma cerveja nessa temática, nesse cenário. Foi esse amigo meu mesmo que comprou o kit todo e ficou, ficou amarradão, ah, cara. Ele, quando ele descobriu a pegada da Terra
2: Leste, ele ficou maluco. Que bom, cara. E assim, e pela, pela pincelada aqui, pegando o que você falou aí pra gente, dá para sacar que eu acho que você, te encanta mais esse... É, universo fantasioso medieval mais do que os outros tipos assim, né?
3: Sim, Sim, isso aí é fácil. Se eu tivesse que escolher um, um cenário preferido de RPG, eu vou pro fantasia medieval. Sim. É óbvio que, cara, eu gosto muito de fantasia urbana, gosto de cyberpunk, gosto de jogar super, eu gosto de variar. Mas quando você pensa em tipo, ah, quero me divertir rápido aqui, você... A mente já vai para uma fantasia. É um imaginário,
2: clássico, né? Ali clássico. que é muito bacana, né?
3: Cara, quem era? Quem, quem jogou RPG? No começo dos anos 90, ali 90 e pouco. Vai lembrar do impacto que foi os filmes do Peter Jackson quando chegaram no cinema. Que era a gente vendo na tela as coisas que a gente só imaginava era muito louco.
2: Eu, eu tenho uma noção, assim, sabe o que eu fazia? É porque para mim é difícil, né, falar de Tolkien porque é muito minha vida, assim, né? É, é, enfim, e eu lembro que a nossa galera, a gente tinha um clã que era, pô, a gente, a gente era mulher que tinha 13, 14 anos, e a gente... Eu lembro que a gente fazia pipoca pra baixar o trailer. A gente ficava... O evento era a gente ficar baixando o trailer que ia sair do Senhor dos Anéis, e era um evento baixar o trailer. E quando a gente ia ver o trailer, eram dois minutinhos de trailer, cara, e que a gente ficava, e que aí era a hora da, de comer pipoca, e cara, a gente chorava assim, chorava e eu se emocionava. Tipo, caraca, aquela cena que passa no filme, caraca! E a gente via tipo umas 30 vezes o trailer seguidamente, sabe? E ficava ali num êxtase, porque, cara. enfim... E?
3: o cinema foi um evento. A gente, cara, a gente combinou que ninguém ia assistir o filme sozinho. Só quando todo mundo pudesse se reunir, a gente ia no, no cinema para a sessão de São E era ficar comentando os trechos do filme. Cara, o, a morte do Boromir. Todo mundo imaginou a morte do Boromir quando chega no livro. Então a gente estava esperando como é que eles iam fazer. Porque, cara, era um, era um guerreiro que não perdia para ninguém. Ele caiu com com não sei quantas flechas de e tocando a corneta. E, cara, aquilo ali estava na nossa mente. Aquilo ali era uma coisa que a gente levava para nossa história de RPG. Sim. Você vê aquilo acontecendo na tela, tem toda uma importância para a gente. E se a gente for comentar hoje para a galera que simplesmente pegou o filme e assistiu, que não teve essa relação com os livros e com a descoberta deles por RPG Sim. e um jogo do tipo não tem esse impacto e,
2: e, e, é, e é muito legal porque o, o retorno do rei o, a trilogia inteira né a sociedade as duas Tôres, o retorno do rei eles eles foram um marco no cinema muito grande porque eles não só trouxeram para telinha aquilo que a gente imaginava mas trouxeram de uma maneira muito absurda que revolucionou o cinema em várias coisas a criação do golo né dali para frente o indy sex foi usado aquele aquele modelo foi usado para pra, pra, para reproduzir vários outros, personagens, vários outros personagens do cinema, enfim. E eles trouxeram de uma maneira que, cara, fica atual até hoje, né? Você para para assistir Senhor dos Anéis, até hoje é atual.
3: Não é datado. Não é datado com certeza. E depois, quando, cara, quando saiu a versão estendida? Que aí depois tem que fazer, que tem que fazer, a, fazer a maratona <risos> dos
2: três... <risos> cara... É cara...
3: Porque, cara, eu juro para vocês, eu lembro de estar no cinema com a galera, a gente assistindo... E aí, ele tem um, tem um encontro, né, com a, com a Galadriel lá em, em Rivendell e tudo mais. E aí, quando eles estão saindo, a gente fala, ué, mas e os presentes? Por que, que, que eles já estão com a capa? Eles já Exato. estão com o Saca?
2: Pra quem não leu o livro, pra quem não, não Tranquil, teve essa memória safe. do livro... Tá batido, safe, claro. Não, e tem, e, uma, e tem alguns detalhes também, que, por exemplo, tem uma cena que eles estão em Caradras... É, nas montanhas e que o Saruman tá jogando feitiço, pá, não sei o é, que que é descrito isso no livro muito bacana, que estão todos da comitiva enterrados na neve, tentando passar e aí tem uma cena que mostra o Legolas andando em cima da neve assim e é filmado o pé dele e não tem pegadas, sabe, só que isso é. não é uma parada que quando você tá assistindo a primeira vez ali no cinema você pega isso é uma parada que você já assistiu cinco vezes em casa e você já tá tão atento às paradas que você... Caraca, olha isso, cara, não sei o que... Que é exatamente o trechinho do, do livro, aqueles detalhes que fazem o livro ficar tão encantador como ele é, o Tolkien tão detalhista do jeito que é, né, trazer isso pro cinema. E o Peter Jackson, no Senhor dos Anéis, na trilogia do Senhor dos Anéis, e aí até um papo pra uma próxima vez isso, ele foi muito feliz, né? No Hobbit a gente já, já sabe que ele, né, subiu um pouquinho a cabeça aí dele, as coisas, mas... mas não precisaria ter
3: sido
2: uma trilogia, Sim, né? Sim, sim. Cara... Um eu não sei se você sabe, mas tem um link na internet, se procurar aí a galera, que é o, o filme, não sei, não sei se você sabe disso, Afonso. Eles pegaram os três filmes, e os fãs, e editaram todas as cenas, é, tiraram todas as cenas que aparecem coisas que não apareciam no livro. Vamos liberar, agradecer aqui, Rafael Amon. Rafael Amon,
0: muito obrigado... Pela sua presença maravilhosa, enriquecedora. Obrigado pela sua rádio, obrigado por nos trazer aí o seu
2: secto de. de, de é, como é que é? Perdido do Players. Valeu aí, de porra. Fala aí, fala do canal, Rafa, é, não, também, então. pra galera seguir aí. Quem tá seguindo a gente e também seguiu o Rafa. Fale, por favor, nas <risos> suas redes sociais. Nosso
0: diretor vai escrever aí no chat, aí pra galera já clicar e te seguir aí. Então. Twitter, eu sei que você gosta do Twitter eu sei que você gosta do Instagram, mas tem também as do Perdido no Play, de sete, faça o seu jabá aí e muito obrigado
3: ah, cara, eu tenho que agradecer o convite, uma honra estar aqui na estreia do programa, torço faço votos de vida longa a gente precisa de cada vez mais conteúdos desses aqui na Twitch, lives assim, eu acho muito bacana com certeza vou passar a assistir quando eu não estiver aqui e quando for chamado também, prontamente atenderei o convite. Porque <risos> é sempre bom esse, esse trocar essas ideias e fazer essa bagunça com os amigos. Agradecer mais uma vez a oportunidade. E quem quiser conhecer o nosso trabalho é basicamente Perdidos do Play em todas as redes sociais: Instagram, Twitter. A gente só não tem TikTok, né? Como a gente fala, para fazer dancinha, a gente prefere não entrar nessa rede social. É, estamos também no YouTube e aqui na roxinha, nosso canal twitchtv pedidos do Play. Com streams de, de sessões de RPG em vários sistemas e também falando sobre o RPG em si. A gente tem o nosso programa Aventurando, a gente dá dicas para quem quer ser mestre, para quem quer ser jogador, para quem parou de jogar muito tempo e tá pensando em voltar, para quem nunca jogou e tá, quer conhecer esse hobby. Então, vem com a gente, que é, a nossa ideia é aumentar, expandir, trazer mais pessoas para dentro do mundo da RPG de mesa.
2: É, então, assim, Rafa. Queria mesmo agradecer, para terminar aí o, o discurso, por mais pessoas como vocês, por mais pessoas como a gente, por mais uniões, uniões como a gente está fazendo aqui, é, para que a gente possa trazer conteúdo para a galera também poder curtir da sua própria casa, poder se cuidar, que o bagulho está sério e a gente tem que se cuidar, porque o negócio é sério mesmo. E quem puder se cuida, fica ouvindo Terra Leste, fica vendo Perdido na Play... Curte aí a gente no play. play, desculpa, eu sempre falo na Play. É porque eu gosto de, do, da, da Play, né? Enfim. É porque, é porque, ele, é porque, ele, é porque ele nunca morou no, num é, Playground. Eu não descia pro é. Play. A verdade é que eu não descia pro Play porque eu morava em casa. Eu fui criado em Petrópolis. Então, eu morava, eu ia pro meio do mato, eu brincava na rua, eu descia pra rua, entendeu? Então, é, desculpa, peço perdão. Tá? Ah, já, me Chapolin, já me derrotou no Chapolin, já me deu um banho hoje. Eu Chegou aqui me esculachando. Ah, tem que dar o resultado da enquete aí, pô. Ah, é, o resultado da enquete. Já temos, é, né? pelo porque... menos, que aí a gente é, já finaliza dar o com o resultado. Ah, vamos pode dar ser, a Rafa? Aqui. Pode,
3: pode. Então, beleza. É,
2: eu já sei qual vai ser. Eu tô, eu tô tipo o VTube. Eu já sei que eu vou Olha tomar só. porrada. Olha Mas só. Com 100%. Com 100% dos
0: votos.
2: Me chame de Carol com 100%, dos, <risos>
0: 100 dos votos. Chapoli Colorado.
2: Esculhambou
0: o Capitão Planeta. O Capitão Planeta Eu sou a Carol Conká dos questão. Heróis. Então é isso, Rafael Armão. Muito obrigado,
2: obrigado, tá, cara? cara. Aquele abraço obrigado. pra obrigado. você aí, bicho. beijo do leste.
3: Tamo junto, gente. Um abração, tá. abração. Valeu, mais. valeu. Falou, boa noite, cara. Valeu, até cara. Até
2: mais. Então agora vamos ficar com quem? Com quem? Com quem? Com o Keltos, nosso professor. Ele que volta à nossa tela.
1: É o que tem pra hoje, né? Gente? É o que, que tem Isso, jamais, <risos> isso aí
2: é, é o crème de la crème. Do show, do, dos andals, cara. Esse ano ele percorreu todo, toda a arda. E quizá, não sabemos, já foi a Vale, não É porque ele esconde essa informação aí, a gente não sabe. Professor, se eu não, a verdade é que se, se eu não fui até lá, eu não existe. Olha aí,
0: olha aí, gosto dessa forma de pensar do professor. Professor, qual foi a curiosidade? Porque isso é. é esse quadro é, se chama. Vida Medieval. Vida Medieval.
2: Vida, vida medieval. É curiosa, a vida é curiosa. É.
0: Vida Medieval com o Professor Keltz. Da é... Universidade de Wisdom da o... ah, reitor, da Universidade reitor da Universidade de, Universidade de Wisdom. Wisdom.
1: Ah, não sei se vocês sabem, mas na Universidade Wisdom Guilds nós não só tomamos cerveja, nós também tomamos cerveja, inclusive é a melhor de todas, né? <risos> mas também lemos algumas coisas. Olha aí, <risos> eu acho que beber e ler combina. Eu gosto. Harmoniza, harmoniza. Harmoniza,
0: harmoniza. Professor, o que você trouxe para gente hoje, professor?
1: Pois é, pois é. A Idade Média tem muitas polêmicas, a fantasia medieval também. E tem um assunto que eu acho que é bem interessante, que eu vejo por aí, que é um debate sobre a Terra, né? A Terra como um todo. Fala, falamos de Capitão Planeta aqui, hoje, né? E fica o questionamento. A Terra realmente é realmente um planeta ou é plana? A Terra é média, a Terra leste e o mundo, né? O que vocês acham? O cara, é? o
2: cara vai na beira de, de vale no e cai? Vai na outra beira aqui do leste e cai? Será que é assim? É uma, é uma boa pergunta, é? né, cara? É uma boa pergunta. Eu, eu, cara, eu realmente... por que verdade... Pra onde foi a... É, cara... Eu não sei, eu nunca naveguei pra lá do leste. E aí, Afonso? O então? que você acha? A Terra plana, é plana? A Terra Média é plana? A, a, a Terra Leste é plana? Arda é plana? Eu, eu me recuso a fazer qualquer tipo
0: de reverência e referência a qualquer coisa plana que não seja um, um LP, um CD, é, alguma coisa desse tipo. Então, assim, eu vou no não veementemente. Veementemente. Mas é, gostaria de ouvir essas teorias aí, por favor. Porque eu, eu como teórico da conspiração,
2: adoro, adoro ouvir esse tipo de, de sandice. E por que quê, <risos> o, o querido Andal, do Léice Celtus, que você está trazendo isso aí pra gente? A galera medieval,
1: fala aí. Eu trago é um questionamento interessante, né? Porque, bem, no legendário do professor Tolkien, nós sabemos que a terra, a Arda, no caso, já foi plana antes de se tornar né, mais esférica, por assim dizer, e tem um preconceito talvez, né, que as pessoas sempre gostam de dizer que na Idade Média a galera achava que a Terra era plana, né? Nós vemos aqueles filmes sobre a Idade Média, vemos até mesmo filmes sobre grandes navegações que botam lá o Gerardo da Paz de Cristóvão Colombo, querendo dizer que a Terra, as pessoas achavam que a Terra era plana na Idade Média, né? Só que bem, tem uma uma péssima notícia para quem gosta de dizer que, oh, isso é muito medieval. A galera achava que é plano e tudo mais. Não, as pessoas não achavam que a Terra era plana na Idade Ou Média. Ou seja, nem lá, Meu nem naquela Deus. época
2: achavam.
0: Caraca, mind blowing, porque eu vou te falar, cara. Assim, a gente sabe das teorias heliocentristas, né? Essas coisas todas do geocentrismo, heliocentrismo, enfim. Né? O heliocentrismo é, é o que vale, né? O geocentrismo e hum, tal. Hum. Mas a gente tem também a impressão que essa teoria da Terra Plana vem daqueles tempos, porque só naqueles tempos que a gente consegue conceber tamanha ignorância. <risos> <risos>
1: <risos> 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 e esse que é o ponto, né? Nós, por que, que as pessoas acham que a, né, na Idade Média as pessoas diziam que a Terra era plana. Por dois grandes motivos, né? O primeiro deles é o século XIX. Eu sempre digo Justo. que o século XIX é o terror para a Idade Média. Todas as coisas erradas que a gente acha da Idade Média veio é do século XIX, XIX, né? E no século XIX a galera começou a querer escrever livros sobre Idade Média, sobre viagens, sobre descobrimentos e coisas assim. Foi no século XIX Como que começou o funk? É, <risos> O pancadão dos órfãos. Né? Tão bombadido. Tom... O número dois do Brasil, tem que ser humilde, né? E aí, bem, no século XIX, a galera inventou essa parada de que o pessoal medieval acreditava nisso. Colou, colou tanto que até hoje se reproduz. Mas mais do que isso, né? tem o lance do nosso ego moderno também, que quer achar, a gente quer achar que o pessoal da Idade Média era menos esperto do que a gente. Gente, na Idade Média, no período medieval, nós aqui somos a prova disso, nós que estamos à prova disso, de que as pessoas eram tão espertas quanto hoje em dia. A diferença é que as pessoas se vestiam melhor naquela época, só isso. <risos> só isso. Olha aí, se é. tem, se tem uma, uma grande verdade
0: que foi dita neste momento é, é essa. A, a, as vestimentas, cara. Porque eu não entendo até hoje essa coisa do, do,
2: da, dessa modernização porque eu, por exemplo, estou me sentindo super bem vestido. Não, aliás, eu estou vestindo aqui uma peça única de Richard Lionheart, entendeu? Cara, estilista <risos> renomado, renomadíssimo. Pô, quem não conhecia Ricardo Coração de Leão, né? Pelo amor de Deus. Grande estilista. Aliás, com muito famoso. E porque era rei também, né? Em alguns lugares aí. Ele era fã de, de leõezinhos, né? De padrões de leão. Isso, isso, isso. Aqui, as Cara, como é que é? Lute, lute, lute. Até que... Cordeiros virilhões, inclusive a gente tá aqui nas peles de Cordeiros, aqui tal. Então... Dizem
1: que o, o rei Ricardo gostava de, de, de padrão de, de cruzada, né? Ah, é? Não deu muito certo para ele. <risos> <risos> Olha só, e, gente. Aí, gente. É... E, fechando aqui a ideia, era só que as pessoas não acreditavam que a terra era planidade média, tá bom, gente? Só para fechar aqui. Essa é a nossa curiosidade. As pessoas na Idade Média sabiam que a Terra era esférica. Você tinha astrônomos, matemáticos, árabes, persas, como o Alfragano, depois procura aí na sua Wikipédia, aí, né? que era um matemático, um astrônomo persa, que já calculava a tal da esfericidade a partir de observação dos tais barcos, e fazendo contas, contas matemáticas e tudo mais. Né? Aí você pode pensar, ah, não quero saber de um matemático, de um persa, então vai para os ingleses lá da Idade Média, né? O famoso, o venerável Beda, que é um monge inglês, já no século VII, já dizia que a Terra era esfera, esférica. Então assim, Roger Bacon, São Tomás de Aquino, então tira essa coisa da igreja também. Ah, igreja, não. São Tomás de Aquino já dizia isso, né? No século XIII, que a Terra era esférica também. Então é só, todo mundo na Idade Média achava que a Terra era esférica. Só você que acha que o pessoal não achava isso.
0: Aulas cria. Porra, professor, Alice, incrível, incrível a sua participação, agradeço imensamente esse quadro para quem ainda está aí na live aí, para quem, quem voltou depois que a gente caiu, caiu. aí, é, o quadro do professor vai ser semanal, ele vai estar tá sempre com a gente aqui trazendo uma curiosidade, é, a gente conseguiu aí aos trancos e barrancos hoje, ter aí um público bacana, é, a nossa, a, o nosso quiz hoje não vai, não vai funcionar. Pedimos desculpa por conta desse monte de, de, de contratempo que a gente teve aí. Mas, mas segunda-feira que vem ele mas tá aí. Mas trabalharemos para que tudo esteja
2: bem. Para tudo esteja bem. Diretor, tudo Melkor. certo aí, diretor? Melkor. A gente trouxe Melkor, Melkor. para ser diretor da gente. O que, é, que você acha dos Keltos? Vamos nos despedir aqui. Mas talvez esse possa ser um problema. Professor, muito <risos>
0: obrigado. Uma boa noite para você aí, tá? Nos Igualmente, despedimos.
1: Meus lestenses. Até, semana
0: e... vem, até, até semana que vem, professor. Até semana que vem, na Mari. Até mais. Até mais. Bom, gente, agradecer aí aos bravos que ficaram até o final. É, desculpem, aí o, desculpem aí os contratempos aí, as, as intempéries técnicas. Intemperes técnicas. Acontece. Eu acabei de inventar isso, né?
2: Acontece. O mago nunca se atrasa, né? É exatamente. Não ele nunca se atrasa, ele sabe exatamente a hora
0: de. Mas trabalharemos para que segunda-feira que vem seja perfeito. Muito obrigado pelos aplausos. Quem foi que eu? É sempre bom dar crédito aí quem foi, quem foi diretor. Aqui.
3: Foi o canal do Batuta.
0: O canal do Batuta. Muito bem diretor. Canal do Batuta. Obrigado. Canal do Batuta. Bom, enfim.
2: Gente, obrigado. Uma boa noite a todos. Antes disso, eu queria agradecer ao Alfonso 3D que é um Idealizador da Terra Leste aqui tá junto sempre, é, porra, é um grande criador de conteúdo não só da internet mas também aqui do Leste. Aí aí quebra aí quebra. Eu, eu, eu não sei se nessa hora eu falo eu, eu fico quieto é. aceito que dói menos, né? Eu não sei. Muito bom. Mas muito enfim bom. queria agradecer também. Além do Afonso, a Melkor, nosso diretor... Também a nossa turma da Terra-Leste, cara... Que se empenhou... Apesar das coisas não terem sido perfeitas... Aí, Melkor... A turma... Não, a, 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 o, tudo não ter sido perfeito aqui... Muito até por inexperiência nossa... Mas é um crescimento que a gente vai ter aí aos pouquinhos... E que seja o primeiro de muitos... Certo? Será? Será? Então, segunda-feira... Só para recapitular... A gente tá aqui de volta às 8 horas da noite... aí a gente promete pontual e tudo certinho... Além disso, a gente vai trazer pra galera o nome de todo mundo que vai jogar no nosso RPG, cara, que vai ser um RPG high, 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 né, level, cara, a galera aí bombada da internet, cara, a gente promete uma surpresa bizarra pra vocês, a gente promete mesmo, é a verdade. gente volta aqui provavelmente com o um link aí da HarperCollins com desconto pra galera comprar os novos livros, né, a, a, a versão pocket da trilogia do Senhor dos que a gente mostrou aqui pra quem não tava ainda aí, enfim... E a gente vai voltar com muito mais coisas, nosso Keltons e mais outro convidado que a gente fala pra vocês durante a semana aí nas nossas mídias sociais. Tchau, gente. Um grande beijo do Leste pra todos. E na Maria.
0: Para acompanhar ao vivo o nosso programa, siga-nos na Twitch. Twitch.tv
2: barra Terra Leste. Cara, eu queria agradecer demais a toda a equipe da Terra Leste, né, Afonso? Cara, o com Marcos, certeza, nosso cara. designer, que é uma pessoa incrível, é o Bode, nosso mestre cervejeiro, cara, o Keltos, que tá aí com a gente, faz parte da, do Leste, da Terra Leste, cara, o Rafael Amon, por ter vi, vindo aqui com a gente, a Flavinha, o Igor, que estão todos trabalhando até agora para fazer isso aqui acontecer, cara, é, porra... Todos, cara, todos. Eu, eu, o Vitor, que também está com a gente, na nossa equipe. Cara, todo mundo, não quero esquecer ninguém. O Márcio, nosso artesão do leste, maravilhoso. Isso aí é muito bom. Enfim, todo mundo, gente. É, é, muita, é com muito amor que eu agradeço aqui todos vocês terem vindo e toda a nossa equipe.